0: Verkehrskontrolle Nummer 11 vom 8.1.2023. Die erste Folge im neuen Jahr. Damit rechnest du jetzt nicht. Kannst du mir einen Gefallen tun und mal kurz gucken, wann... Du, du hast ja hier Internet, oder? Bis ja. wann kann man die Weihnachtsbäume abliefern bei den Schulen? Ich glaube, bis zum 9. oder bis heute. Wenn ich das nämlich heute auch noch machen muss, muss ich noch früher los und wir haben noch weniger Zeit.
1: Das gucke ich jetzt nicht nach. Das war gestern schon Thema bei mir in meiner kleinen Spielerunde. Weihnachtsbäume entsorgen. Ich habe nicht so gut aufgepasst. Und wo müssen die entsorgt werden? Da <lacht> da. Ist
0: das jetzt dein Ernst? Das ist mein Ernst. Das ist abhängig von der Zeit, wie viel wir jetzt haben. Aber ich mache währenddessen die... Einleitung. Ich hoffe, das ist bis zum 9. und war nicht nur bis gestern. Dann haben
1: wir ja
0: kein Problem. Bis zum 9. Oh, puh. Dann haben die wir jetzt.
1: Also bei der BBS-Haarentor ha kannst du den einfach dahin schmeißen.
0: Das ist gut. Dann haben, dann haben wir jetzt noch äh, 15 Minuten mehr Zeit. Weil wir haben ja auch, wie wir festgestellt haben, dafür, dass zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ja eigentlich gar nichts war, haben wir doch. Ich finde total viele Themen, sodass ich denke, verdammt, das wird eine lange Folge. Und wir müssen uns beide, wir müssen uns beide, ich betone das, wir müssen uns beide anstrengen, ähm, da ein bisschen strukturiert und ohne Abschweife durchzugehen. Ich, äh, du fängst ich. mit dem ersten Thema an. Und dann können wir erzählen, was wir noch so haben. Nein, wir erzählen erst, mit was wir noch Gott, so haben. Gott,
1: hast du eine galante Überleitung gewählt. Ich
0: wollte ja Zeit sparen.
1: <lacht> du setzt mich jetzt... Ich habe gedacht, dein Vorsatz wäre, mich nicht mehr so unter Druck zu setzen, während wir diese Folgen aufnehmen. Aber offensichtlich, so offensichtlich hast du so ein einen, einen anderen Vorsatz gewählt. Zum Beispiel unpünktlich bei mir zu erscheinen. und du deswegen schweißt ab. Ja, ich würde nur sagen, Lars kam fast 20 Minuten zu spät. Wir hatten das Thema Haushalt der Stadt Oldenburg für das Jahr 2023. Wir können vermelden, dass der Haushalt in der geänderten Form von Grün-Rot, ich komme näher ran, beschlossen wurde. Ich habe mir die Debatte jetzt nicht angeschaut. Du hast ein bisschen in die Ratssitzung hineingeseppt. Mhm. Daraus entstand dann auch jetzt ein illustres das Brathaus, Tool. Das ja. ja, also zukünftig heißt das Ding, was da jetzt auch noch beschmiert wurde, wir sind alle erschüttert. Sanktum, alle. Sanktorium. Ja, alle erschüttert. Scherz. Hm, heißt jetzt Brathaus. Denn, wenn ihr es nicht mitbekommen haben solltet, Lars hat ein Tool geschrieben, das das, was in der Ratssitzung gesagt wird, in einen Text transkribiert. Und weil manche Leute halbe ganze Silben, halbe Wörter verschlucken, weil es Gebrabbel gibt, wurde äh, in einem Wortbeitrag des Oberbürgermeisters das Rathaus zum Berathaus und er lud jemanden ein. Was wirklich <lacht> interessant war an dem, was du mir da schildertest oder was ich dann eben auch transkribiert las, äh, er geht nicht gerade freundlich mit Einwohnern um, ne?
0: Oh, das Thema können wir natürlich auch
1: gerne besprechen, aber dann sind wir... Nein, nein ich, hier noch ich möchte... Lass mir meine Überleitung. <lacht> lass mir meine
0: Überleitung.
1: Lass ja. Lass also du stelltest fest, ich bestätigte es, mhm. dass er einen sehr eigenwilligen Stil im Umgang mit Einwohnerfragen hat. Also sehr, nennen wir es, nennen wir es beim Namen, ne? sehr herablassend. Ja. Und ähm, das können wir vielleicht auch nochmal seine Art und Weise der Kommunikation bei einem Thema aufgreifen, dem wir uns heute widmen werden, nämlich einem äh, Neujahrsinterview, das er der NWZ gegeben hat. Da mhm. kommen wir später zu. Also Haushaltsbeschluss haben wir vermeldet. Wir räumen, versuchen am Anfang so ein bisschen die Sachen abzuräumen, die wir schon mal thematisiert hatten und versuchen aufzuzeigen, wie sie weitergingen, bevor wir dann zu neuen Themen kommen. Aber damit ihr einen Überblick habt, also wir werden uns diesem Interview widmen, wir werden über eine Eislaufbahn sprechen, die am Julius-Mosen-Platz kommen soll.
0: Und über Gehwegparken, das ist oh, ja, ja eigentlich unser großes, langes Thema, was wir, da könnte man stunden drüber sprechen. Und da werden wir auch
1: nochmal eine weitere Folge haben. Bestimmt. Definitiv. Na, aus der Straße werden wir
0: drüber sprechen. Ja, so, und aber, Quellenweg. Und Quellenweg, lass uns doch damit anfangen. Ja. Ähm, also mir ist aufgefallen, dass der Quellenweg, nachdem er jetzt ja diese magische Ampel bekommen hat, äh, doch ziemlich die Social-Media-Runde und auch die Medienrunde generell gemacht hat. Also ähm, der NDR hat drüber berichtet, der ADFC Niedersachsen hat drüber geschrieben und so. Und selbst die Stadt Oldenburg, wir sprachen intern über diese, diese Jahresbilanz 2022, in der alle tollen Sachen, was die Stadt so gemacht hat, aufgeführt sind. Die hat die sind. Stadt
1: selbst geschrieben.
0: Ja, und da ist unter Q auch der Quellenweg drin. Und da steht auch, die Stadt hat hier Oldenburgs vierte Fahrradstraße eingerichtet. Soweit fast richtig. Und eine innovative Fahrradampel zum Einsatz gebracht. So, jetzt fragt man sich wieder, welche Fahrradampel das ist. Also ich habe das auch ehrlich äh, ohne, ohne Hand vor Mund sozusagen äh, online beim ADFC Niedersachsen so kommentiert. Liebe Leute, das ist keine Fahrradampel, es ist eine Fußgängerampel. Und wir haben zusätzlich noch querenden Radverkehr. Das gibt also auch nicht, wie der NDR in seiner Reportage behauptet, eine grüne Welle für Radfahrer. Das ist Bullshit. Es, diese Fahrradstraße ist nicht vorfahrtsberechtigt. Und man muss eine Fußgängerampel berücksichtigen. Man fährt aber auf der Fahrbahn. Das heißt, eigentlich gilt eine andere Ampel für uns. Aber, ja, aber
1: da siehst du mal wieder, wie auch Journalismus funktioniert. Da schreibt ja. der eine vom anderen ab, denkt sich, hat schnell einen Artikel zusammengewurstet. Ja, Anstatt mal konkret zu überprüfen. Zum Beispiel sich einfach mal bei dem zuständigen NWZ-Redakteur hier vor Ort zu melden, der das gut im Blick hat.
0: Richtig, er hat es auch gut erklärt. Und, ja. äh, genau. Du merkst, ich krieg bei so einer Sache ich sofort auch, schon. Puls. Ich wenn, auch, wir beide. Wenn, also ich, also ich fand, das war ist so Thema. Wenn Oldenburg jetzt sagen würde, ach hier VfB und Stadion Fußball ist doof, nee, wir machen jetzt mal, wir gründen jetzt mal einen, einen Eishockeyverein und wir machen den VfB zu einem Eishockeyverein und dem dem bauen wir jetzt ein Stadion und dann kommen die neuen Eishockeyspieler vom VfB den ersten Tag ins Stadion <lacht> und dann hängen da noch zwei Basketballkörbe und in der Mitte von dem Spielfeld ist noch Parkett. So, und dann würde doch auch niemand sagen, oh Mensch, wie geil ist das denn? So, achso, das war meine völlig schlechte Überleitung ähm, zu unserem nächsten das war eine Thema. Überleitung? Das sollte, ich habe Eishockey erwähnt. Eishockey, Eislaufbahn. Ah. Ha? Ha? Wir haben nämlich eine neue Kategorie auf unserer wwwverkehrskontrolle oldenburgde Website eröffnet. Nicht nur die Sebastian schreibt Leserbriefe, die sollte man sich auch durchlesen. Sondern eine, die nennt sich Verkehrskontrolle fragt nach. Soll ich grob erklären, worum es geht? Es ist, glaube ich, notwendig, weil ich. Mir muss es nicht erklären, aber. Aber ich muss den, den Zuhörern ja, erklären, worum es geht. Es geht darum, dass ähm, am Julius-Mosen-Platz für zwei Monate eine künstliche, Betonung auf künstliche, Eislaufbahn ist dann auch der falsche Begriff, es ist eine Schnittschuhbahn, künstlich, aus Plastik, äh, aufgebaut werden soll. Größe 250 Quadratmeter. Über zwei Monate. Bleiben. Seit Dezember, ich glaube irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich da lang, da war auf der südlichen Seite des Julius-Mosen-Platz ein Schild, ähm, das besagte, dass man ab sofort hier bitte keine Fahrräder mehr abstellen möchte. Für eine Veranstaltung wird dieser Bereich gesperrt und Fahrräder werden kostenpflichtig entfernt. So, der äh,
1: Oberbürgermeister. Der
0: Daran. Oberbürgermeister. So, jetzt inzwischen ist es so, diese Schilder sind auf die andere Seite, also die südliche Seite, die südliche Hälfte des Juris-Mosen-Platzes, gewandert. Ähm, und ähm, da steht immer noch das Gleiche drauf. Das heißt, man darf da keine Fahrräder mehr abstellen. Es stehen da, glaube ich, aktuell immer noch 20 Stück, die inzwischen schon eingezäunt sind. Die werden dann alle kostenpflichtig entfernt. So, und ähm, es ist... So, dass die Stadt zwar in dem Bürgerbrief darüber informiert hat und gesagt hat, Mensch hier toll, äh, aus diesem Förderprogramm, äh, ich weiß nicht gerade nicht, wie es heißt, innenstädte beleben, lalala, ähm, wird hier jetzt für zwei Monate diese Eislaufbahn aufgebaut, Schlittschuhlaufbahn. Und ähm, auf der Internetseite gibt es diese, diese gleiche Information. Es wird aber nichts, auch wirklich in keinem Wort werden Radfahrende erwähnt und es wird auch nicht erwähnt, dass wir haben auf jeder Seite des jules mosen platzes ich glaube, 21 Bügel, also Platz für 42 Fahrräder, die abgeschlossen, schräg, schräg angeschlossen, das ist ja ein kleiner Unterschied, angeschlossen werden können ähm, und wenn es voll ist, würde ich behaupten, da am Julius-Mosen-Platz stehen die Räder da in zusätzlichen drei Reihen teilweise. Das heißt, wir haben, wenn ich jetzt raten, schätzen sollte, vielleicht so auf jeder Seite Platz für 300. Wenn es voll ist, auch vielleicht ein paar mehr Räder. Um es
1: kurz abzurunden. Ja. Lars möchte darüber sprechen, dass wir einen Zielkonflikt haben. Jetzt wird da so ein illustres Eiskunstlauf Dingens aufgebaut, aber Radabstellanlagen werden für diese Zeit entfernt. Und wir stellen fest, dass die Stadt eine schlechte Informationspolitik da betreibt. Ich war gestern ja auf dem Wochenmarkt, hatte ich dir schon erzählt, stand da, es gibt so Stände, da steht man Ewigkeiten, weil die Leute intensiv ihren Käse, den sie kaufen, noch kennenlernen müssen. Und da bekam ich mit, dass eine Mitarbeiterin an einem Stand einer Kundin erklärte, dass sie erst zwei Tage, bevor sie den nächsten Markt auf dem Julius-Mosen-Platz gehabt hätten am Mittwoch, diesen Ökomarkt, dass sie erst zwei Tage davor von der Stadt erfahren haben, dass sie da nicht mehr stehen werden können. Da haben wir wieder das Thema Bürgerbeteiligung, Informationspolitik mhm, der Stadt. Kommunikation generell. Kommunikation sehr schwach. Und es wird eben auch nirgendwo erklärt, wo können denn jetzt die Radfahrenden, die ja, gar gewohnt nicht. sind, <lacht> Ihr Rad auf den Jumo abzustellen, wo, sind denn, wo wird denn der Ersatz geschaffen? Und deswegen haben wir bei der Stadt nachgefragt. Morgen beginnt ja dann die neue Woche. Da werden ja die ganzen fleißigen Angestellten und Beamten sicherlich diese E-Mail lesen. Und uns, wenn sie uns eine Antwort geben, <lacht> werden wir dann hierüber berichten. Richtig, genau. Und
0: dafür, wie gesagt, unter wwwverkehrskontrolle olgenburgde Verkehrstauglichkeitsuntersuchung. Ähm, haben wir diesen, diesen kleinen Einleitungstext auch, da findet ihr irgendwie noch so zwei, drei mehr Infos ähm, und wir haben so ein kleines Protokoll, ganz, äh, äh, wie nennt man das, ordnungsgemäß ähm, äh, dort veröffentlicht, wo wir protokollieren werden, was wir in Erfahrung bringen und äh, was jetzt nun da genau eigentlich passiert, wo ihr eure Räder dann zukünftig abstellen könnt, wenn ihr sicher, euer Rad sicher verwahren möchtet und äh, trotzdem einkaufen möchtet. Äh, scheinbar, weiß nicht, Kaufkraft gibt es wahrscheinlich nur mit dem Auto in Oldenburg. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, ähm, nächstes Thema.
1: Und dann Bevor du zum nächsten Thema kommst, könnten wir in der, du stellst ja gerade vor, welche weiteren äh, äh, Angebote wir auf der Homepage schaffen. Mhm. Mhm. Da, du hast ja noch ein weiteres Angebot äh, online gestellt ein Recherchetool. Die die
0: Ratsinfosuche, Strich ja. Bürgerinfosuche. Ja. ja, habe ich jetzt habe ich aus dem Kopf kann ich gar nichts zu erzählen. Also ja, ich warte,
1: doch also ich kann also du, du, du. Wenn, wenn du jetzt die die Adresse suchst im Kopf, dann kann ich dir nicht helfen, aber der der feine Unterschied ist, dass Lars Tool auch eingescannte Dokumente oder PDFs, die ansonsten nicht mit der Volltextsuche im Normalen, also wenn man über das Bürgerinformationssystem sich also auf die Seite geht und dann in die Volltextsuche zoomen würde, würde man diese Dokumente nicht angezeigt bekommen, wenn man zum Beispiel ein gewisses Schlagwort eingibt. Mit LARS Tool ist das möglich. Und du hast ein Beispiel ähm, aufgezeigt gehabt?
0: Das Gehwegparken, was ja heute unser mhm. Thema ist. Das heißt, wir hab, ich habe dieses Tool ja nicht nur für euch äh, oder auch vielleicht eventuell für Ratsmitglieder, weil ich glaube, das äh, interne system <lacht> ist genauso schlecht.
1: Ja. Wir ähm, haben die Rückmeldung gemacht. bekommen ein Ra eines Ratsmitgliedes, der sehr dankbar dafür ist, dass ihm äh, dieses Tool sehr viel Zeit erspart hat bei der Suche zur Erstellung eines Antrags.
0: Jetzt habe ich den Kaffee zu laut abgestellt, weil ich hätte ihn fast verspuckt. Ja, Nein, ähm, vielleicht äh, ich, auch
1: das Handy. Das hat von gebimmelt. Das ist ja vielleicht ist es ja was Wichtiges. Und mit der Argumentation... <lacht> <lacht> so, wir kommen ab
0: vom Thema. Ähm, ja, diese Ratssuche gibt es auch. Die findet ihr auch auf der verkehrskontrolle.de. Ähm Jetzt hatte ich gerade so eine, so eine kleine Überleitung, wir hatten das Gehwegparken, hätten wir da als Überleitung greifen können, ähm, wir wollten aber, oder ich glaube du hast auf deiner Liste auch jetzt als nächstes die Nahloster Straße, weil das ist ja auch Vergangenheit, also Rückberichterstattung ja. sozusagen unsererseits. Ähm, soll ich eine Einleitung machen dazu? Gerne. Okay. Es war so, wir waren mit der letzten Folge im letzten Jahr gerade fertig und hatten sie aufgenommen und hatten dort auch über die Nahen aus der Straße gesprochen. Kontext: die Protected Bike Lane, die man sich nun nur auf einer Seite rausgepickt hat, sozusagen, und die auf der anderen Seite, auf die hat man verzichtet. Die kostet übrigens ungefähr genauso viel, wie diese Eichlaufbahn kostet, wenn man sie auf beiden Seiten machen würde. Aber das nur am Rande. Ähm, und? Ja. Ja. Ich lasse das einfach mal so stehen, oder?
1: Ich, du du kommst, grinst. Ich, ich wollte jetzt noch eine Info nennen, aber die nennst du wahrscheinlich gleich ohnehin.
0: Achso, die nenne ich ohnehin. Ja, das ist ein längeres Thema. Ähm, so, also die Nanus der Straße, der Hava -hala. Ich fange nochmal von vorne an. Nein, fange ich nicht. Ich versuche da wieder aufzusetzen. Ähm, wir waren also gerade fertig, hatten gerade quasi die Folge online gestellt und dann schicktest du mir einen Link zu einem Artikel, den Patrick Buck äh, in der NPZ veröffentlichte. Der lautete, dass, äh, ich habe den Titel jetzt, hast du gerade den Titel da? Tempo 20, irgendwas mit Tempo 20 Nein, nicht Titel möglich. Ist,
1: äh, ja, so ungefähr. Hm?
0: Ne? Also, dass äh, Tempo 20 nicht möglich wäre. Die, die, die Geschichte dazu ist schon lustig, weil ähm, die Stadt, also die Stadtverwaltung, wollte in der letzten Verkehrsausschusssitzung wohl eine Präsentation zu der Nahduster Straße bringen und zeigen. Und so, wie man das jetzt äh, aus Patrick, Patricks Artikel herausliest, hat die, äh, haben die Ratsmitglieder alle dankend abgelehnt unter dem Motto, ah, wir haben doch keine Zeit, jetzt auch noch eine Präsentation. Nee, lass mal. Nur steht in dieser Präsentation eine nicht unwichtige die Kleinigkeit. Ähm, ich muss da noch ein bisschen weiter ausholen. Also als dieses Thema nahe der Straße, die Sanierung vom mittleren Bereich und äh, dort dieser Shared Space heißt das Ganze. Also das ist eine Mischverkehrsprinzip. Das ist quasi eine Verkehrsberücke. Straße. Also der, der, Straße.
1: der Sanierungsbereich untere nahe der Straße. Und wenn man diese drittelt Gibt einen genau. mittleren Bereich. Genau, es
0: gibt einen mittleren Bereich, es gibt oben den Bereich, wo die Protected Bike Lane nach Norden rauslaufen sollte. Es gibt den Sta Bereich in die Innenstadt hinein, also in den Süden, wo die Protected Bike Lane laufen sollte. Und in der Mitte gibt es diesen Mischbereich. Ja. Ähm, so, äh, jetzt hast du mich wieder kurz abgelenkt. also ja, es, Genau, es, es, damals wurde dieser, dieser Siegerentwurf vorgestellt, das ist im Sommer 2020 gewesen. Ähm, und da steht schon drin Folgendes. So auch, ob die Struktur des mittleren Bereichs mit den, in Klammern, auch rechtlichen Anforderungen einer Hauptverkehrsstraße in Übereinstimmung gebracht werden kann. Muss noch geprüft werden, setze ich jetzt dazu. Ich habe das jetzt einmal da so raus zitiert. So Und genau das ähm, stand halt auch in dieser Präsentation drin. Ne? Dass man davon ausgeht, dass aufgrund der, also ich, ich lese es nochmal vor, in dieser Präsentation die, auf die die Ratsmitglieder verzichtet haben, ähm, die aber glücklicherweise der Patrick Buck gelesen hat, steht drin, Führungsform als Mischverkehrsprinzip bei den vorhandenen Verkehrszahlen bis zu 17.000 Kfz am Tag nicht zulässig. Der Wettbewerbs äh, Wettbewer Wettbewerbsentwurf soll im zentralen Abschnitt überarbeitet werden. Eine Idee könnten Radfahrstreifen sein. So. Ich habe das gelesen, wir haben uns drüber unterhalten und ich habe mir das gestern in der Vorbereitung nochmal angeguckt und habe dann gedacht, warte mal, 17.000, wie kommen die eigentlich auf 17.000? Das ist ja für die nahe aus der Straße, die meistbefahrene Hauptverkehrsstraße oder eine von, von den meistbefahrenen Hauptverkehrsstraßen in Oldenburg, gefühlt wenig. So, dann habe ich die, unser tolles Tool, mein tolles Tool, unser tolles Tool, Eins. Äh, mein tolles Tool einmal kurz benutzt. Ähm, womit man relativ schnell dann auch zu dem Ergebnis kam, dass wir ja äh, 2017 diesen Modellversuch Tempo 30 hatten.
1: Also wir hatten den nicht, sondern die Stadt hat sich darauf ja. beworben mhm. und hatte ja vorher auch schon im Rahmen ähm, des Lärmaktionsplanes einzelne Straßen ab oder die Straßen alle untersucht und in, den... Lärm berechnet und in dem Zusammenhang eben auch, brauchte sie natürlich die Zahlen für die Kfz-Dichte. Genau.
0: So, und diese Präsentation ähm, findet sich im Ratsinformationssystem, bzw. im Bürgerinfo und da haben wir eine Zahl von 23.900 DTV. Das ist
1: ja viel höher.
0: Am Tag. Das ist, sind, ist ein Viertel mehr, würde ich sagen. Hat das jetzt eine Relevanz? Das ist eine interessante Frage, die nur sehr kompliziert zu beantworten ist, lieber Sebastian. Ich bin gespannt. Also, ich, ich bin ja kein Verkehrsplaner. Das hat man mir auch schon aus, aus Seiten von äh, Verkehrsausschussmitgliedern vorgeworfen. Ähm,
1: also man darf sich nicht einmischen, wenn man nicht selbst Verkehrsplaner ist. Richtig. Das sagen die Verkehrsausschussmitglieder, die selbst auch keine Verkehrsplaner sind. Richtig. Und das sagen demokratisch gewählte Volksvertreter, die offensichtlich nicht verstanden haben, dass wir keine Technokratie haben, also Fachleute werden gewählt, sondern... Ja. Leute aus der Bevölkerung äh, treffen Entscheidungen und ziehen sich die Einschätzung von Experten zu Rate. So könnte man es ausdrücken, ganz ja. genau. Ähm, Deswegen werden wir weiterhin über dieses Thema sprechen, obwohl wir alle keine Verkehrsplaner sind.
0: Richtig. Als Nichtverkehrsplaner weiß ich, dass wir ja so etwas wie die ERA, das ist ähm, die, 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 jetzt habe ich die Abkürzung zwar parat, aber die das sind die Empfehlungen für die Radverkehrsanlagen. Das ist von diesem Verlag, den vielleicht der ein oder andere kennt, das ist die Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen. Boah, da könnten wir jetzt auch ganz weit ausholen. Nein, die gibt es auch. Nicht. Das tun wir nicht. Ähm, okay, ich hätte Albert Speer jetzt erwähnen können, aber egal. Nein, nicht den Junior, sondern 1939 Aber Ach der, doch, den, 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 der den, war den, da auch schon Vorsitzender. Oh. Ähm, so, egal. Also zurück zum Thema. Die Stadt sagt, ähm, dass Tempo 20 dort nicht möglich ist, weil wir ein Verkehrsaufkommen von 17 sei. Ich bin immer Entschuldigung, dafür. Sei sei sei, ja, behauptet ist. Richtig?
1: Also deswegen den Konjunktiv benutzen. Danke bei der indirekten Rede.
0: Ähm, von 17.000 am Tag haben. Die Zahlen von 2017 sagen, es sind 23.900. So, das heißt, wenn wir jetzt dafür die ERA mal heranziehen, weil diese Belastungsbereiche sind dort definiert, dann sind das zwei komplett unterschiedliche Bereiche, weil dort ist relevant, erstens, wie viele Spuren hat die Straße, zweitens, was gilt da für eine Geschwindigkeit und drittens, wie viel Verkehr gibt es dort, in der Stunde. So, wenn wir das jetzt runterrechnen auf eine Stunde, sind wir bei der Zahl, die aktuell genannt wird in dieser Präsentation der Stadt, in der letzten Präsentation im Verkehrsausschuss, bei, ich glaube, so irgendwie 700 Kfz in der Stunde. Das wäre Belastungsbereich ähm, 1. Wenn wir jetzt aber die 23.900 von 2017 äh, heranziehen, sind wir bei Belastungsbereich 2, weil da sind wir bei ungefähr 995 Kfz die Stunde. Ach, und jetzt
1: frage ich noch mal nach, hat das eine Relevanz, wenn auf einmal eine höhere Belastung vorhanden wäre?
0: Das hat ganz bestimmt eine Relevanz. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Jetzt müsste ich ausholen, um das ganze Thema sauber abschließen zu können, aber soweit können wir gar nicht ausholen. Weil dazu müsste man sich diese ganze Definition von dem Shared Spaces, was ja eigentlich ein EU-Projekt ist, nochmal anschauen. Und dazu müsste man wissen, dass es inzwischen ja in Deutschland seit 2008 fast 30 städtisch-rechtlich Gemeinden gibt, die die solche Shared Spaces schon... Im Modellversuch oder auch langfristig umgesetzt haben. Und dafür gibt es auch wieder so andere Auflagen und eventuell andere Zahlen. Auf jeden Fall, um das jetzt nicht zu kompliziert zu machen. das ich bitte was, drum. Ja, das, was die Stadt da jetzt gerade nennt, sind halt zwei komplett
1: unterschiedliche Zahlen. Die um ja, jetzt löse es doch mal auf. Es ist, es, wir gewinnen nämlich folgenden Eindruck. Würde man die Zahlen nehmen aus der... Präsentation, die wir auch genannt haben, aus den Jahren davor. Und wir können, glaube ich, feststellen, dass in den letzten Jahren die Kfz-Dichte nicht abgenommen hat, nämlich die Zulassungszahlen für Kfz in dieser Stadt sind gestiegen. Und das wird auch nicht ein singuläres Ereignis nur in Oldenburg sein, sondern auch im Umland. Also die Kfz-Dichte hat zugenommen mhm. in dieser Stadt. Wenn wir nämlich die Zahlen nehmen, die in dieser Präsentation aus dem Jahr, was war das, 2017 mhm. äh, äh, stammt, dann haben wir nämlich einen höheren Belastungsbereich und mhm. nach dem Belastungsbereich ist nämlich was möglich, Lars?
0: Ja, da, ich, ich muss das revidieren, weil es geht, man kann es falsch verstehen oder ich habe es auch falsch verstanden, der höhere Belastungsbereich und der niedrige Belastungsbereich. Je niedriger der Belastungsbereich, desto mehr Möglichkeiten hast du für den Radverkehr, nämlich einen Mischverkehr auf der Fahrbahn. Je höher der Belastungsbereich, desto weniger Möglichkeiten hast du für Verkehr auf der Fahrbahn. Und das, was die Stadt im Endeffekt feststellt, ist wahrscheinlich richtig. Ich hatte noch keine Zeit, dir das, die, diese neue Erkenntnis mitzuteilen. Deswegen bist du jetzt ja, überrascht. Nein,
1: nein, ich bin nicht überrascht. Weil das mag so sein. Aber je höher doch die Belastung ist, desto mehr spricht doch dafür, dass man das dass sowieso. man ja überhaupt eine Verkehrsgeschwindigkeitsreduzierung veranlassen sollte. Ja, das ist ja
0: sowieso. Wir, wir, der, diese Richtlinien sind ja der Witz schlechthin, weil es geht ja darum, wir wollen weniger Verkehr. Und müssen uns an Zahlen orientieren, wie sie sind, wenn der
1: Verkehr dort extrem hoch ist. Du schüttelst den Kopf. Nein, ich schüttel den Kopf. Ja, weil das so, <lacht> es ist so wahnwitzig, was hier betrieben wird. Denn Lars ist auf einen Aspekt dieses Artikels noch nicht eingegangen. Es, es verhielt sich ja so, dass als dieser Gewinnerentwurf damals präsentiert wurde, also mit dieser Idee dann Tempo 20, Shared Space, einzuführen hat sich ganz schnell unser Oberbürgermeister zu Wort gemeldet und hat genau bei dem Thema schon auf die Bremse gedrückt und gesagt, da müssen wir mal schauen, ob wir das überhaupt machen. Und was st äh, stellte der äh, schon bereits genannte NWZ-Redakteur fest? Dieses Schreiben der Stadt an die, obere, mhm. an die oberste Verkehrsbehörde, ist nämlich erst zwei Jahre, nachdem diese Idee präsentiert wurde, überhaupt versendet worden. Da kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man <lacht> es auch nicht gelingen lassen wollte. Und dann gab es eine Antwort, die uns leider nicht vorliegt. vorliegt Wir können ja. nur uns auf diesen Artikel beziehen. Und... Äh, ich kann da dem Redakteur, so wie er die, den Text liest, folgen, dass die oberste Verkehrsbehörde eben nicht sagte, es ist nicht möglich. Ja? Aber die Stadt versucht es so auszulegen, es sei nicht möglich. Also Das hatten wir ja schon mal, das Thema, Straßenverkehr, geltende Straßenverkehrsordnung, äh, Einrichtung von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen. Es ist nach geltender Straßenverkehrsordnung möglich. Aber es gibt eben genug Beharrungskräfte, die sie gegenteilig auslegen. Und dann gibt es eben hier vor Ort Beharrungskräfte, die dann sagen, ja, wenn das so ist, dann können wir leider nichts tun. Und diesen Eindruck gewinnen wir hier bei dem Thema auch wieder.
0: Das Thema wird uns auf jeden Fall, glaube ich, noch längere Zeit verfolgen. Auch wenn, ich glaube, die, die Sanierungs, äh, der, der Zeitraum für die, für die Umsetzung, nee, für das, der Zeitraum für die Beantragung der Sanierung war, glaube ich, 2022 abgeschlossen,
1: wenn ich mich recht entsinne. Also, das wird noch interessant werden. <lacht> wir haben ja da ein Sanierungsgebiet. Die Stadt hat sich damals auf diesen Fördertopf, den, der, den das Land ausschüttet beworben, da muss man so mit einer groben Idee rangehen, was man da erreichen will und hat die Zusage erhalten, diese Sanierungsmittel zu bekommen. Die sind aber mit einer Auflage versehen, bis wann man diese Maßnahmen abgeschlossen haben will. Interessant war in diesem Zusammenhang, was du aufgrund deiner Akribie herausgefunden hast, dass nämlich die Seite am Gertrudenfriedhof, also dieser dort, wir nennen, nennen es Radweg, wir haben darüber gesprochen, dass diese Seite eben auch erwähnt wurde in, diesen, in, dieser groben in diesem groben Plan, den man dem Land geschickt hat.
0: Genau, da steht drin, mit Blick auf das Untersuchungsgebiet sind folgende Maßnahmen relevant. Da haben Sie die obersten relevanten Maßnahmen genannt. Einmal der Fußgängerverkehr, la, Und beim Radverkehr... Ist explizit die einzige Sache, die da genannt ist, an erster Stelle aus der Straße, in Klammern insbesondere Abschnitt Friedhofsmauer, Radweg verbreitern, in Klammern kurzfristig. So, also das steht im äh, Sanierungsplan, äh, nee, im, im Rahmenplan, Sanierung. wie heißt das Ding? Ja, Rahmenplan. Hm? Das, ist, das Rahmenplan, Sanierungsplan, Sanierer, wie. Städtebaulicher Rahmenplan, jetzt habe ich es. Städtebaulicher Rahmenplan. So, das steht da drin.
1: Ja, interessant ist doch an, an der Tatsache, dass man das jetzt eben nicht macht.
0: Weil kostet ja so viel wie die ich, temporäre ich, Eislaufbahn. Ich hätte ja? interessiert,
1: ob die Verwaltung den Ratsmitgliedern, bevor sie die Entscheidung getroffen haben, diese Seite eben nicht anzufassen, ob sie ihnen mitgeteilt haben, dass das eigentlich aber eine Maßnahme war, die im Rahmenplan steht und für die es Fördermittel gibt. Weil es wurde ja damit argumentiert, man möchte ja Geld sparen. Und in, in Oldenburg gilt ja wie in anderen Kommunen immer dieses, dieses elendige Gesetz. Wenn es Fördermittel gibt, was interessiert mich dann, die, ob die Maßnahme gut, gut oder richtig ist? Wir müssen es ja nicht zahlen. Ja, kommt, wir hatten das. Die Gesetzmäßigkeit, dachte ich, wird hier fortgesetzt. Sie wird nämlich fortgesetzt beim Thema, ich schweife jetzt ganz kurz ab: ähm, Fahrbahnerneuerung, Hindenburgstraße, Hindenburg nicht, also Tirpitzstraße, äh, diese Trasse. Weißt du, am Alten Landtag entlang? Mhm. Da gibt es doch GVFG-Gelder, habe ich doch mal berichtet. Tempo 30 kann man, da will man da nicht einrichten, weil man diese Straße nicht aus dem Vorbehaltsnetz nehmen will, weil man dann keine GVFG-Gelder bekommt. Und wenn man da über eine Million äh, aus dem Landestopf bekommt, richtet man da jetzt nicht Tempo 30 ein.
0: Das ist die Straße, dass wir da noch nicht drüber gesprochen haben. Übrigens, das ist ja auch der, ist der absolute Wahnsinn. Okay, machen wir mal auf dem ja.
1: Merkposten, sprechen wir später ja. darüber. So, ach so, ähm, also, liebe Ratsmitglieder, es gibt Fördergelder, um diesen Radweg an der also Friedhofsmauer. Ich,
0: ich muss gestehen, ich kann es ja bedingt verstehen, das ist keine ich schlechte Entscheidung, zu sagen, okay, das kostet Geld, so viel wie die Eislaufbahn, ja. ähm, <lacht> und äh, wir haben nur einen Vorteil von, wir kriegen 30 Zentimeter mehr auf für, durch diese Protected Bike Lane an der, an der Friedhofsmauer. Ja. Das ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber 30 Zentimeter mehr auf einer extrem kleinen Fläche, die gerade nicht das Überholen und, möglich und wenn macht. wenn man die
1: Erfahrung in Oldenburg gesammelt hat, dass man Pläne noch und nöcher beschlossen hat, nur immer bei der Umsetzung es dann haperte, hätte man zumindest ja, ja, mal ja. was in... Wir, Stein gemeißelt. Wir waren
0: bei beidseitigen, wir hatten es ja erwähnt, bei beidseitigen Protected Bike Lanes im unteren Bereich, im oberen Bereich und nicht im mittleren Bereich. Also äh, extrem viel PBLs, PBLs. Ähm, okay. So, und äh, was haben wir jetzt? Eine auf, ich habe schon wieder vergessen, 130 Meter, nee, 170 Meter. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja, meinetwegen auch mehr, aber Pillepalle. Nein,
1: du weißt es nicht mehr.
0: Also ich weiß es nicht mehr, nee, ja. aber weniger. Ne? Ja. Ja. Ähm, so, Wahnsinn. Okay, lass mal das Thema wechseln. Unbedingt. Obwohl das nächste Thema ist nicht besser.
1: Das Interview? Das Interview. <lacht> uh, ja, wie wurscht denn wir uns jetzt dadurch? Also die, Nordwets Nordwets <lacht> die Nordwest... Nordwest... Die Nordwestzeitung ähm, hat so ein Ritual, dass sie alle paar Jahre, glaube alle zwei Jahre mal, dem Oberbürgermeister das Wort gönnt. Und dann wird ein großes Interview geführt. Und diesmal hat sie es am 2. Januar mit ihm geführt und dann werden alle möglichen Themen mal ähm, gestreift. Und Aufhänger war an, an dieser Stelle, es gibt ja kein anderes Thema mehr in dieser Stadt, das Fußballstadion. Oder gibt es ein neues Fußballstadion und wenn ja, wo? Und innerhalb dieses großen Interviews ging es dann aber auch um Verkehrspolitik. Und, und die, Klimaschutz. Und die Innenstadt. Und da sind uns so ein paar Formulierungen aufgefallen. Da wollten wir mit euch so ein bisschen äh, Quellenexergese betreiben. <lacht> und so ein bisschen, ja, man das habe ich in der Zeit ja immer wieder erlebt. Die Leute sagen, aber er hat doch das und das gesagt. Ich, was hat er denn genau wörtlich gesagt? Mhm. Genau wörtlich. Oder ist das das, was du verstehen wolltest? Wenn, wenn ich den Satz mir so angucke überlässt der mir viele Interpretationsmöglichkeiten. Und ich fand, dieses Interview bot, also insgesamt kann man es abtun mit sehr viel Blabla. Also Floskel, 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 haha, nochmal Floskel. Und ich drehe mich dreimal im Kreis, Floskel. Aber, Aber er hat auf jede, alles immer eine Antwort. Das äh, muss man nicht sagen. Ja, die, glaub, die, ja die, ich gehe davon aus, dass sie die Fragen vorher zugeschickt bekommen, und wie das auch. so Standard ist. Und dann wird das intern abgeklärt. Darf ich eine, ich eine eben
0: zuerst zitieren? Ich habe, glaube ich, ja. noch eine, die anderen hast du auch, glaube ich. Ja. Weil die habe ich vorhin vorgelesen, da ja. hattest du die, glaube ich, nicht auf dem Zettel. Also, ich finde, es gab. Ähm, die Frage lautete: Die arg gebeutelte Innenstadt bekommt eine Menge Fördergeld. Wie wird die Innenstadt in fünf Jahren aussehen? Und Herr Krogmann antwortet: Ich glaube, nicht dramatisch schlechter. Das kann man jetzt mal so stehen lassen. Da hat er nach noch was gesagt. Aber ich meine, das ist doch schön, oder? Man bekommt Fördergelder in Millionenhöhe, wenn ich mich recht entsinne. Von denen auch Weihnachtsmärkte mittlerweile gefördert Von denen gefördert. auch Weihnachtsmärkte gefördert werden. Und Eislaufbahnen. Ähm, und wie wird dann die Innenstadt dann, nach nachdem wir diese ganzen Fördergelder endlich für die Aufbesserung der Innenstadt bekommen haben, aussehen? Ja, nicht dramatisch schlechter.
1: Das ist doch mal ein Ziel. Oder? Ja, ich... Vielleicht ist es auch ein gewisses Maß an Realismus. Das wäre gut, weil diesen Realismus hat er ja auch bei.
0: Jetzt, soll ich, darf ich zwei Sachen zitieren? Entschuldigung. Ich gestatte dir alles. Okay, ähm, weil diesen Realismus hat er ja auch beim Stadion, weil ähm, er sagt ja, dass es nur zwei Alternativen gibt. Gebe. Entschuldigung. Er, er schreibt, glaube ich, genau, so also schreibt die NWZ, es geht nur. Um zwei Alternativen. Ob es sie nun gibt, egal. So, also ich möchte zwei nur aufzeigen, es
1: ist die Behauptung des Oberbürgermeisters, es gebe nur zwei ja. Alternativen. Oder es gebe eine Wahl und eine Alternative. Ja, er sagt, es geht man, diese Prämissen, die er ihn. setzt, und das ist ein rhetorisches Mittel, auf dem gehe ich nachher nochmal ein, ja? Das muss man als erstes in Frage stellen. Und nicht den Rahmen gleich, den er setzt, als äh, gesetzten Rahmen nehmen. Das ist ja. also, fehlerhaft.
0: Es, gibt, es geht also nur um zwei Alternativen. Dass man entweder sagt, man entschließt sich für den Stadionneubau, oder man sagt, wir haben schon Basketball und Handball, Fußball ist nichts für Oldenburg, da beschränken wir uns halt auf Amateurniveau, aber mehr ist nicht. Dann sagt er, das wäre nicht meine Position, aber es wäre eine ehrliche Position. Warte mal ganz kurz, aber wenn das die ehrliche Position ist, warum will er die denn nicht?
1: Du, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ich auch nicht. Ist Es ist so, wie, als würde ich sagen, es gibt nur weiß und schwarz und ich darf nur zwischen den beiden wählen. Und ich würde sagen, nein, es gibt noch ganz viel Grau dazwischen. Nein, 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 das habe ich jetzt hier aber nicht gelassen, dass es das gibt. Also entschuldige bitte, Jürgen, nein, es ist nicht so, dass wenn man nicht dafür ist, ein Stadion zu bauen, dass man dann nicht mehr den Fußball fördern möchte. Und es ist auch nicht so, dass man dann dadurch nur den Amateurfußball nur noch fördern würde. Ja, aber
0: wir brauchen ja Parkplätze am Marschwegstadion und
1: ja, das, das geht ist, doch gar nicht. Ich finde, das, das ist rhetorisch so untergurkig. Aber es ist manipulativ und das sind meine Erfahrungswerte mit ihm als politisch Tätigen. Es wird rhetorisch in der Form manipuliert. Das ist nämlich folgende Figur, die werden wir gleich in den anderen Sachen auch entdecken er wendet sich mit einer Aussage gegen eine vermeintlich von jemand anderem getroffene Behauptung. Also das wäre so, wenn ich sagen würde, also ich finde nicht, dass man jeden Tag Erbsensuppe essen sollte. Da würde der Hörende annehmen, irgendjemand hat behauptet, ja, wir sollen zukünftig nur noch Erbsensuppe essen. Und dann würde ich einfach sagen, was der Jürgen sagt, das stimmt. Also ich möchte auch nicht jeden Tag Erbsensuppe essen. Der hat recht. Und aus diesem Gefühl, das stimmt, was der sagt, wird ein ist ein guter Mann. Dabei hat niemand gesagt, dass wir nur noch Erbsensuppe essen sollen. Und das betreibt er seit Jahr und Tag. Ne? Also so, man kann sagen, man malt den Teufel an die Wand, um sich dann gegen diesen Teufel zu wenden und sich als, mhm. als guter, ja. rationaler, gemäßigter, das ist ja so sein Spielchen, er versucht ja immer so die, die, die Mitte einzunehmen und jenseits von ihm gibt es nur Extremata und ähm, Deswegen würde ich jetzt zu den anderen äh, Auffälligkeiten wechseln wollen. Da haben wir nämlich den RMV und das Klima, ne? Ja. Die Frage des äh, Redakteurs war, im Verkehrsbereich dominieren bisher vor allem Einzelmaßnahmen. Was ist aus dem Rahmenplan Mobilität und Verkehr für das kommende Jahr zu erwarten? Wir können vermelden, dass das Ding mittlerweile heißt Mobilitätsplan.
0: Zumindest auf Seiten des, des ja. Amts für Klima. Nee, äh, Entschuldigung, wie heißt das Amt? Klima Mobilität und Klimaschutz. Entschuldigung, da, äh, danke. <lacht> genau, ähm, Im Letz ich habe irgendwo gestern noch wieder auf der Internetseite der Stadt, äh, ich glaube, ich, ich schweife ab, auf jeden Fall, da, da nennen sie selber aktuell immer noch RMV. Obwohl Na, die, ich glaube, die ja haben sich intern,
1: intern noch nicht, gibt es noch nicht so, die festen Anordnungen und nicht alle haben es mitbekommen, dass es jetzt einen schönen Euphemismus, also eine neue Wortkreation gibt. Ein Mobilitätsplan ohne Rahmen. Ja. Der Rahmen ist weg. Ja. Dass das, 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 das Ding überhaupt RMV hieß, war ja schon eine Anordnung von ganz oben, die in der Behörde mussten sich einen anderen Begriff überlegen, den man nicht mehr mit dem, was davor war, in Verbindung bringt. Und so ist irgendjemand dann auf Rahmenplan gekommen. Das hat man genommen. Und jetzt, glaube ich, hat man festgestellt, RMV ist auch nicht mehr so positiv verhaftet, weil einfach schlechte Bürgerbeteiligung, alles Mögliche nicht <lacht> stattfand. Und jetzt sagt man, jetzt noch mal einen neuen Begriff. Also man ne, kleidet... Ähm ja, das ich muss das einbauen
0: in die Suche fällt mir gerade ein, weil ja. dann müssen wir jetzt ja alternativ. Ja, aber ich wird jetzt, ja,
1: hm. jetzt erstmal seine Antwort auf die Frage. Bitte. Also mal der Redakteur behauptet, dass im Verkehrsbereich bis, bisher vor allem nur Einzelmaßnahmen dominieren würden. Das ist schon mal eine, das ist eine These, ja, darüber kann man streiten, ob das stimmt. Jürgen Krogmann antwortet wie folgt: Der Rahmenplan Mobilität und Verkehr besteht aus einer ganzen Reihe von einzelnen, ganz konkreten Projekten. Da geht es von der Förderung der Elektromobilität über Radverkehr bis hin zur Verkehrssteuerung in der Innenstadt. Es geht übrigens nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht darum, dass Oldenburg für alle Bevölkerungsgruppen erreichbar bleibt. Der Rahmenplan Mobilität und Verkehr ist der Versuch, wirklich mal wieder strategisch zu denken – wir werden einfach viel mehr Elektroautos haben, brauchen viel mehr Ladeinfrastruktur. Wir brauchen ein anderes Parkraummanagement. Das sind alles Themen, die wir in den nächsten Jahren abarbeiten wollen. Das war der erste Teil. Sehr autolastig finde ich seine Denkweise. Daran zu gehen, ne? Elektroautos ist dieses, ich, ich verändere einfach die Antriebsform und dann wird sich das schon lösen. Ja, wobei da muss man sagen, das sind halt die Teilbereiche aus dem Rahmenplan, die er nennt. Ja, der ist ja nicht so innovativ äh, und deswegen, ja, ja er spült ja. das nur ab, aber dann entsteht halt dieser Eindruck. Wa was mir daran auffiel, war die Behauptung, man wolle jetzt endlich mal wieder strategisch denken. Damit stellt ja die Behauptung auf, dass die Pläne, die es vorher gab, das nicht ich wollten und das ist eine Unverschämtheit. Die wollten das genauso schon tun. Wir haben aber sich wir haben jetzt sich mal drüber geredet, sie wurden dann nur nicht in der Konkretheit dann umgesetzt. Und dieser RMV wurde ja nicht geboren, um wirklich mal was umzusetzen, sondern das war ja eine politische Geburt gewesen, um die Umsetzung konkreter Maßnahmen aus dem Strategieplan Mobilität und Verkehr auszubremsen, weil man dann immer sagen konnte, wir brauchen ja erst einen neuen großen Plan. So und jetzt komme ich nämlich zum nächsten Absatz und dann merkt man Gerade wie es passt, alle paar Jahre ändert er seine Position um 180 Grad und erwähnt noch nicht mal, dass er wenige Jahre zuvor das Gegenteil behauptet hat. Nämlich er sagt, unabhängig davon ist, ist Politik zugestanden, auch mit einzelnen Anträgen Akzente zu setzen. Und die jetzige grün-rote Ratsmehrheit will, und das ist ein klares Bekenntnis, auch in den nächsten fünf Jahren sichtbare Veränderungen nicht nur auf dem Papier produzieren. Und da versuchen wir, so gut es geht zu unterstützen. Natürlich gibt es, das nicht nur, gibt es da nicht nur Beifall. Man muss aber auch sagen, man kann nicht Veränderung wählen und dann erwarten, dass sich nichts ändert. Ich würde gerne äh, noch den, die nächste Frage und den, die Antwort ja, vorlegen. ich möchte nur wissen, ich versuche dich ja? auch bei diesem Podcast so gut es geht zu unterstützen. Ja, das Entscheidende ist, dass nicht gesagt wird, wir unterstützen. Oder wir werden unterstützen, sondern wir versuchen zu unterstützen. Man achte auf die Wortwahl. Der Redakteur fragt dann, aber fehlt dann nicht doch das große Ganze, wenn man wieder nur an Einzelmaßnahmen rumdoktert? Die Antwort vom OB ist, es ist ein Totschlagargument zu sagen, da fehlt mir das Gesamtkonzept. Echt, Jürgen, was? Das stellst du jetzt fest? Das war vorher mal deine Position gewesen, zu sagen, wir brauchen erstmal, ein... Äh, Gesamtkonzept, bevor wir konkret werden können. Interessant, ne? der Wind hat sich gedreht, jetzt dreht man es halt in diese Richtung. Meine Güte, schwach, muss ich echt sagen. es ruhig mal sagen, ich habe mich geirrt, ich will es jetzt neu. Ne, das kann er nicht sagen, weil er ja nichts Neues wirklich will, sondern weil es jetzt einfach wieder rhetorisch versucht, das jetzt von der anderen Seite wieder alles einzufangen. Und dann zu sagen, wer Veränderung wählt, muss auch damit rechnen, dass mal was ne, dann auch verändert wird. Wer war denn nochmal der, der bei der Nahdaußer Straße Protected Bike Lane das Ding gestoppt hat und behauptet hat, wir werden eine Protected Bike Lane bekommen, ohne Parkplätze abschaffen zu müssen, was de facto wiederum auch nicht eingehalten wird. Also, ja, ich weiß, viele Bürgerinnen und Bürger verfolgen solche Entwicklungen nicht in der Tiefe, dass, sie, dass ihnen diese Widersprüche auffallen. Aber wenn man das tut, wird man ganz schön geladen. Ja, hast du noch mehr markiert? Ähm, ich würde das noch zu Ende vorlesen, den Absatz. Er sagt nämlich nicht nur das mit dem Gesamtkonzept, ja. sondern es kommt noch, Kommunalpolitik ist immer die Kombination aus dem Versuch, eine grobe Richtung vorzugeben und aus Einzelereignissen, die dann sehr emotional diskutiert werden. Sie ist nie nur reine Strategie und man muss natürlich einsehen, dass alles, was wir machen, auf einem vorhandenen Straßennetz stattfindet. Wir können den Verkehrsraum anders verteilen, aber am Ende bleibt es der gleiche Raum. Wir reißen ja keine Häuserzeilen ab, um Platz zu schaffen. Man kann natürlich davon träumen, dass wir alle Straßen rot anmalen. Ich persönlich als Radfahrer finde das auch Schönen. sehr super. Aber spätestens dann, verschluckt. spätestens dann, wenn ich wieder ins Auto steige, würde ich die Probleme auch sehen. Also ist es immer ein Kompromiss, und der ist manchmal mühselig. Ja, jetzt versucht er das Argument, dass der Raum ne, nicht anders zu verteilen ist, von der anderen Seite zu instrumentalisieren. Und dieses verdammte, ich bin ja auch Radfahrer. Darf ich dazu eine Geschichte erzählen? Unbedingt. Okay.
0: Ich, ich möchte kein, kein Bürgermeister-Bashing machen,
1: aber... Nein, wir betreiben ja Oberbürgermeister-Bashing.
0: Stimmt, wir sind ja schon ein Level drüber. Ja. Wir spielen ja nicht Amateur-Podcast ja. oder Profi-Podcast. Ähm, es soll wirklich kein Ober Oberbürgermeister-Bashing sein. Aber vielleicht kennt ihr das. Also wenn, wenn Kinder Radfahren lernen und noch auf dem Gehweg so fahren und der Gehweg frei ist, dann klappt das vielleicht ganz gut. Aber sobald dann plötzlich irgendwo neue Hindernisse auftauchen, die Kinder dann noch nicht kennen, dann fangen die an, nicht automatisch zu bremsen, das lernt man glaube ich erst später, sondern sie fangen so an, mit dem mit dem Lenker zu wackeln. Okay. Das ist dann so, was mache ich jetzt und ich wackele mit dem Lenker. So, daher guckt man ja sich selbst als Radfahrer bezeichnet. Ich muss gestehen, ich kenne ihn nur als Beifahrer in einer Limousine, mit der er zum Rathaus gebracht wird. Ja, aber und ich kenne ihn nur auf dem Fahrrad,
1: wenn es gerade darum geht, Wahlplakate oder so oder dann Bilder genau. für die Homepage Popanten der ist eröffnet worden. No, oh, genau, wie, aber ansonsten wartet der Dienstwagen nach jeder Ratssitzung brav, dass der Oberbürgermeister einstellt. Also ich, ich bin ja auch mal LKW gefahren, deswegen würde ich aber nicht
0: behaupten, ich bin LKW-Fahrer. Also fangen wir mal so an. So, ich habe auf jeden Fall mal Herrn Krogmann, einmal wirklich privat auf dem Fahrrad gesehen und das war an der Fahrradstraße Hahn-Ufer. So, und ich lief auswärts, er fuhr mit dem Fahrradrad einwärts und es kommt die Kreuzung Lindenallee. So, und da ist ein Stoppschild. Wir wissen, Stoppschild an der Stelle ist für viele Autofahrer halt nur eine Empfehlung. Ähm, wird also null beachtet und man ballert einfach drüber. Deswegen weiß man als Radfahrer, dass man da kurz ein bisschen inne, innehält und ein bisschen drauf achtet. Ähm, Herr Krogmann wusste das gefühlt nicht, weil er fuhr auf diese Kreuzung zu und ich sah von weitem, wie ein Auto an, äh, quer kam und eigentlich am Stoppschild halten müsste, aber nicht sofort so hielt. Und ich sah genau diese Lenkerbewegung, dieses links-rechts Wackeln <lacht> ähm, und dachte: Okay, der ist einfach lange nicht häufig gefahren. War das jetzt richtig? Nein, nee, nicht häufig, häufig nicht lange. Verdammt! Ja, ich glaube, man weiß. Selten, ja, genau, so ist es einfach. Selten gefahren. So,
1: das... das ist eine schöne Geschichte. Ist eine schöne ich, ich Geschichte, kann man zwischen Ich diese Unterteilung immer, ich, man wäre Radfahrer oder man wäre Autofahrer, nein, man ist ein Mensch, der unterschiedliche Verkehrsmittel nutzt. Ja. Und ich muss mich nicht zwischendurch immer nur in diese eine Rolle begeben und betrachten und dann wieder in die andere und sagen, ah, das, so kann es nicht sein, sondern es ist gerade Aufgabe von Politik, Abwägung zu treffen und verschiedene Aspekte einfließen zu lassen. Und der, das, ist wieder so, das sind so wieder Extremata, die aufgetan wird, als gäbe es den Radfahrer, und der hat immer nur die, ne, den Blick auf die Materie. Nein, auch ein Radfahrender oder jener, jemand, der ein Rad nutzt, ist, kann auch Familienvater sein, hat deswegen auch nochmal einen weiteren Aspekt, den er ne, Verkehrssicherheit dazu äh, zieht. Und das, das ist einfach zu einfach. Aber das ist das, er betreibt im Grunde die Polarisierung, die wir über viele Jahre auch in der Nordwestzeitung erleben durften. Da wurde es ja auch mal so aufgemacht, ne? die, die Radfahrlobby gegen die Autofahrlobby. Und ich versuchte immer, den Leuten zu erklären, wenn wir denjenigen, die das Rad nutzen, eine bessere Qualität bieten, werden mehr Leute vom Fahrzeug, also vom Kfz, auf das Rad umsteigen und damit gewinnen auch die anderen, die auf ihr Kfz angewiesen sind, einen Qualitätsgewinn, weil die Verkehrsdichte abnimmt, weniger Konkurrenz bei der Suche um Parkplätze stattfindet etc. Man also kann auch
0: als Autofahrer auf Carsharing umsteigen. Das ist auch schon, dann bleibt man Autofahrer.
1: Ja. Und ich habe hab dir die Geschichte schon erzählt, eine Ratsvertreterin erlebt, die gerne das Argument, ich bin ja Radfahrerin, dann genutzt hat, wenn es darum ging, Verbesserungen für den Radverkehr auszubremsen. Weil man dann sagte, ich bin ja Radfahrerin, ich weiß, was ich brauche oder was ich nicht brauche und das brauchen wir nicht. Also deswegen, ach oh Mann, bitte. Es sind immer Woll, komm, wollen wir mal. sind immer Hast du ja. noch
0: was zu Jürgen Kruckmann oder wollen wir da
1: mal... Ich habe noch Haken? eine Sache, ja? da geht es nämlich um Klimaschutz. Und wir setzen uns ja für die Verkehrswende nicht ein, weil wir emotional irgendwelche Verkehrsmittel weniger leiden können als andere, sondern weil wir ja am Ende ja Klimaschutz betreiben wollen und Verkehrsmittel fördern wollen, die eben klimaschutzfreundlich sind. Da geht es nämlich um das Thema Klimaschutz und da fand ich, das ist ein interessantes Verständnis von Jürgen Krugmann, was Klimaschutz bedeutet. Er sagt nämlich, Sie sprechen da schon einen wunden Punkt an. Oldenburg ist ja keine Insel. Wir werden alleine das Klima nicht retten. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir mit dem Umland noch stärker über gemeinsame Aktivitäten sprechen. Da kann ich einfließen lassen, in meiner Zeit als Ratsmitglied war seine Haltung eher so, was interessiert mich das Umland. Deshalb finde ich es, ähm, eben das Sprechen, jetzt kommt's. Es macht keinen Sinn, wenn wir bei uns keinen Moorboden mehr anfassen, aber das im Umland flächendeckend passiert. Von daher ist regionale Zusammenarbeit sehr wichtig. Da muss ich sagen, logisch einfach falsch ja, lasst doch die anderen weiterhin Fehler machen mit Moorboden. Wenn wir weniger Moorboden hier versiegeln, wird weniger Moorboden versiegelt in der Summe. Und wenn wir noch die anderen dazu bekommen, es auch zu lassen, dann ist noch mehr gewonnen. Also schlecht gewähltes Beispiel, aber interessant, dass jetzt der Aspekt der interkommunalen Zusammenarbeit verwendet wird in dem Sinne, wir würden ja was machen, aber nur, wenn die anderen es auch machen. Die Chinesen. Ja, das ist dieses Chinesen-Argument. So, und dann kommt der letzte große Absatz, er sagt, mich stört in der Debatte manchmal, dass wir zu wenig danach gucken, wo erreichen wir mit dem geringsten Aufwand die größte Einsparung an CO2. Ganz, ganz einfaches Beispiel, allein durch die äh, Vergärungsanlage beim Abfallwirtschaftsbetrieb sparen wir 1200 Tonnen CO2. Das sind Zahlen, die mich interessieren. Oder... Der Teilflächennutzungsplan Windenergie, da werden wir aktiv und schaffen planerisch Voraussetzungen, bevor uns das Land zwingt. Das kann sicherlich auch Ärger geben. Wenn noch einige zusätzliche Windkraftanlagen entstehen, werden wir aber Tausende von Tonnen CO2 ansparen. Also, mir geht es immer darum, wo schaffen wir wirklich Menge, wo lohnt es sich wirklich, den Schweiß einzusetzen. Und da kann ich nur feststellen, ich habe es dir doch mal gesagt, als das mit der Windenergie-Thema Windenergieanlagen aufkam, habe ich gesagt, ich sag dir, dieser Oberbürgermeister wird jetzt anfangen, gewisse Maßnahmen, die man aber treffen müsste, in Frage zu stellen, weil er es anfängt, verrechnen zu wollen mit zusätzlichen Windenergieanlagen. Das entnehme ich dem. Und diese Behauptung, es würde viel zu selten geschaut werden, mit welchem geringen Aufwand die größten Einsparungen zu treffen sind, das ist einfach faktisch falsch. Das machen sehr viele, also auch sehr viele, die Klimaschutz nicht betreiben wollen, schauen als erstes dahin und es ist auch faktisch falsch, dass es so, als gäbe es Maßnahmen geringsten Aufwand, sie eine gro riesig große Einsparung haben, ist leider nicht so. Sondern die, die größte Einsparung bringen, sind eben diejenigen, die die größte Anstrengung ähm, mit sich bringen. Und die muss man leider, um an die Ziele zu kommen, als erstes ins Verfahren geben, weil die auch am längsten brauchen in der Umsetzung. Und als nächstes kann man die, oder parallel kann man auch die, die den geringsten Aufwand bringen. Aber es ist einfach eine falsche Behauptung zu sagen, man könnte mit vielen Maßnahmen den geringen Aufwand nur bedeuten würden, was Großes äh, bewirken. Das ist schon zigmal widerlegt worden.
0: Können wir mit Jürgen Kruckmann aufhören? Ich kriege sonst Kopfschmerzen.
1: Ich, ja, können wir. Lassen mich noch einen letzten, okay, wirklich einen naja allerletzten gut, okay. Satz. Aber wirklich einen letzten jetzt. Aber letzten. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass ein äh, User... Dachte. Oh, User sind Leute, die Drogen nehmen, würde ich behaupten. Was mal, welchen User meinst du jetzt? Ein User bei Mastodon. Ah. Äh, dem, dem ist zum zweiten Mal aufgefallen, dass er immer annahm, Jürgen Krogmann sei CDU-Mitglied. Userin in dem Fall, glaube ich, ja? Nein, es war ein User. Ja? Ich, ich, okay, mir egal. Okay. Ja, ein, eine Person. Hm? Jürgen Krogmann wird nämlich noch zitiert mit dem Satz, auch die Klimaneutralität wird letztlich eine Debatte der technologischen Innovation sein und keine reine Verzichtdebatte. Und da sind wir wieder bei dieser sprachlichen Figur. Als hätte irgendjemand gesagt, mhm. wir wollen alles nur über Verzicht. Und da dachte ich mir, Mensch, jetzt könnte diese Person auf die Idee kommen, der wäre FDP-Mitglied. <lacht> so, damit bin ich jetzt okay. noch durch. Danke,
0: weil ich... Ich musste mir ja auch viele Ratssitzungen wirklich anhören, um zu gucken, ob diese automatische Übersetzung es an Tun, an die, ich, die ich da gemacht hatte, wie gut sie denn funktioniert. Und du sitzt da manchmal wirklich bei Sachen, die er sagt, und du musst es 22 Mal abspielen,
1: um zu verstehen, was er da sagt, weil er schluckt auch wirklich Wörter beim Reden. Und, und du musst es dir nicht anhören, weil du jedes Mal Brathaus hörst, sondern weil der Sinn äh, nicht so zustande kommt. Richtig, genau. Und man will halt nur gucken, ja. ist das nur bei
0: ihm so? Ist das, Wird auch bei anderen Sachen was falsch erkannt? Aber egal, anderes Thema. Ich wollte zum nächsten Thema, eigentlich das größte Thema heute, was wenn ich aber auf die Uhr gucke, Ach, boah, auf. ja, ich weiß, man kann Pause machen und skippen und, und nochmal. Aber ähm, es ist trotzdem mega Thema
1: eigentlich. Aber wie gesagt, wir werden uns in einer, in der nächsten Folge, höchstwahrscheinlich in der nächsten, schon damit beschäftigen ja. können, weil uns noch zwei Quellen ähm, fehlen, aber wir können... Ich findest du am Quellenweg. <lacht> <lacht> Entschuldigung, okay. Aber wir können jetzt in das Thema einführen und sobald uns diese anderen Informationen dann vorliegen, schließen wir es ab. Ja. Ich, ich versuche jetzt auch wirklich die kurze Einleitung
0: zu machen, um das so ein bisschen herzuleiten, vielleicht noch so ein paar Zahlen zu nennen und so ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem Thema. Ähm, es geht ums Gehwegparken. Also für mich als Bahnfahrer Autofahrer, LKW-Fahrer, Radfahrer und Fußgänger primär, auch in letzter Zeit, ähm, ging das Ganze damit los, dass ich mich darüber äh, aufregte. Ich habe ähm, letztes Jahr die ähm, Parkstände ähm, in Oldenburg primär jetzt erstmal im Innenstadtbereich äh, kartografiert. Das heißt, ich war unterwegs und, so und habe mir irgendwo die Parkstände angeguckt und sie in OpenStreetMap erfasst. Äh, um damit nachher so eine Parkraumauslastung und so, la la, weil die Daten hat ja nur die Stadt und die kriegt man ja nicht und muss man sich die Daten selber besorgen. Lange Geschichte. <lacht> Lirum larum. Also ähm, habe ich mir so die Parkpläne überall angeguckt und man kommt dann relativ schnell zu einem Punkt, wo man Straßen hat, wo man etwas erfassen müsste, was aber nicht dem entspricht, was man dort sieht. Beispiele an erster Stelle, wenn man im Innenstadtbereich sind, ist da jetzt irgendwie auf jeden Fall die Parkstraße und die Taubenstraße und die Dobbenstraße. Das sind alles diese älteren Kopfsteinpflasterstraßen, die relativ schmal sind, wo einfach komplett auf dem Gehweg geparkt wird. Und du denkst, Moment mal, es ist aber ja hier eigentlich gar nicht erlaubt und hier ist ja eigentlich auch gar kein Platz mehr, um da dran vorbeizukommen. Und also, also
1: komplett meinst du, es steht kein... Auto nur auf der Fahrbahn, sondern alle Autos, die da abgestellt sind,
0: Genau, parken, aufgesetztes aufgesetzt. Parken, beidseitig ja. in Einbahnstraßen. So, und ähm, da habe ich dann schon gedacht, so, okay, das muss jetzt erstmal irgendwie erfasst werden. Also, du erfasst dann ja dem, die, die, die Realität und du erfasst aber auch zusätzlich die Information, dass da etwas gegen die Realität verstößt, weil du möchtest diese Information ja haben, um später auswerten zu können und zu sagen, okay, da wird irgendwie scheinbar was geduldet, was eigentlich nicht rechtsmäßig ist.
1: Das ist vielleicht noch wichtig für diejenigen, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben. Gehwegparken ist nach Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt. Es sei denn, ein gewisses Verkehrsschild wird aufgestellt und damit wird es gestattet. Aber dennoch müssen, müssen gewisse Breite auf dem Gehweg weiterhin ähm, frei sein. Richtig.
0: Jetzt bist du schon wieder bei, bei den rechtlichen. Nein, ich, bin,
1: ich, mal, ja, aber ich
0: wollte eine Einleitung machen jetzt, aber die, ich verkürze die Einleitung jetzt das noch gehört mehr. Für mich zur Einleitung. Dazu. Ja, ich war ich wollte. Es okay. gibt
1: glaube ich genug User, die denken, wo ist denn jetzt sein Problem? Und ich. würde Zuhörer. Nur aufzeigen, Zuhörer. User. Ach Warum okay. bin ich denn hier jetzt angekommen? Ja.
0: <lacht> also ich wollte darauf hinaus. Ähm, generell erstmal über diese Nutzung des öffentlichen Raums. und Ich wollte schon bei der Reichsgaragenordnung ich schon schon, anfangen. Aber du hast vor aber mir
1: gestattet, dass ich zwischendurch eingreifen ja, darf. Ja, ist ja, gut, das ist aber ja? Alles gut. Aber ich muss jetzt halt zurückspielen zu der, zu der eigentlichen... Doch, ich muss ja
0: einleiten. Also, ich wollte eigentlich ähm, noch generell zu dieser Nutzung des öffentlichen Raums und der Reichsgaragenordnung zurück und all solchen Sachen. Aber das muss ich eh jetzt, glaube ich, so ein bisschen rauslassen, weil sonst wird das ganze Thema echt zu, zu schwer. Aber... Ich lasse es mir jetzt, glaube ich, nicht nehmen, doch nochmal eben kurz ähm, das zu zitieren, was denn die Reichsgaragenordnung 1939 gesagt hat. Weil da kommt viel her, sag ich mal. Und zwar, einmal Zitat aus der Einleitung ähm, der Reichsgaragenordnung. Die Förderung der Motorisierung ist das vom Führer und Reichskanzler gewiesene Ziel. Die Zunahme der Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr erfordert, dass die öffentlichen Verkehrsflächen für den fließenden Verkehr freigemacht und möglichst wenig durch ruhende Kraftfahrzeuge belastet werden. Zu diesem Zweck müssen die Kraftfahrzeuge dort, wo sie regelmäßig längere Zeit Stehen außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen ordnungsgemäß eingestellt werden. So, finde ich super. Das heißt, wenn du parken willst und weil du ein Auto hast, dann brauchst du auch eine paar Garage. Sagt das ja. Mhm. Ne? Das war ja damals die Anordnung. So, jetzt ist es so, dass wir also viele Garagen von 1939 haben, weil man sie haben musste. Die hat man gebaut, als ja Volkswagen ähm, noch äh, das oberste Auto war. Und jetzt kommt der... SUV aus Asien, vielleicht aber nicht mehr in die Garage. Deswegen haben wir eine Situation, wo, wo zwar, wir die, nein, wir haben die Situation, dass viele eine Garage haben, sie aber gar nicht für das Abstellen des PKWs brauchen, sondern dafür nutzen
1: sie den aber, öffentlichen Raum. Ja, aber ich, ja? um jetzt nicht die Empörung jetzt nach oben zu treiben, müssen wir feststellen, dass wir in diesen Vierteln der Gründerzeit, überhaupt, ne, diese Gebäude sind entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. Die haben oft das überhaupt kein Abstell, Abstellfläche auf ihrem Grundstück. Die haben das Vorgärten, die zum Teil in den Bebauungsplänen auch denkmalgeschützt sind, die haben im die meisten haben überhaupt keine Möglichkeit, ihren privaten Pkw auf ihrem Grundstück abzustellen.
0: Das ist in dem Bereich richtig, aber wir haben andere Bereiche. Ja, ich wollte nur das ja? sagen, weil ja. du, du hast nee, das die, so die Straßenform
1: genannt und das würde ich als erstes entgegnen, wenn ich da wohnen würde. Das was ist Was steht denn der da Straß, was für ein Blödsinn da Ja, ne? das stimmt. Ja.
0: So, wir haben aber auch Straßen, äh, ich könnte jetzt auch wieder irgendeine nennen, wir, da nehmen wir zum Beispiel Hahnufer, da könnte man fast sagen, da gibt es Häuser, die haben als Einfamilienhaus drei Garagen. Also ich wollte nur mal eben sagen, es gibt einen Unterschied zwischen einem Stellplatz und einer Garage. Ja. Und ähm, der öffentliche Stellplatz, Entschuldigung, nicht einem Stellplatz und einer Garage, da auch, aber auch zwischen einem Parkplatz und einem Stellplatz. So, Also es gab zumindest diverse Studien, ähm, die äh, zu dem Schluss kamen, dass viele ähm, Viele Personen zwar eine eigene Garage haben, aber aufgrund dessen, dass es ihnen zu kompliziert ist, diese Garage erst zu öffnen, und dann muss man da, ist die vielleicht zu klein, inzwischen, und man eckt irgendwo
1: an, dass sie sich eher dafür entscheiden, ich auf dem, vor, den öffentlichen Parkplatz. Ich von meinen Eltern. Genau, so. Da wird das Auto nicht in die Einfahrt dann reingefahren, sondern es steht genau. vor der Einfahrt. So,
0: und diese Studien kommen dazu, dass das sogar bei 86 Prozent wow. Teil der, der, genau, ähm, der Fall ist. So, das heißt, wir haben ein, Enorm Anteil von, von PKW, von privaten PKW, die auf öffentlichen Stellplätzen stehen, Parkplätzen, obwohl sie einen eigenen Stellplatz in der Garage haben. Wir haben auch sowas. Das ist wieder in einer, im Baurecht irgendwo verankert, dass eine Garage ja keine Zweckentfremdung äh, keine Zweckentfremdung widerfahren darf, haben darf. Whatever. Ja.
1: Ist schon gut. ja.
0: Und ähm, das ist aber wieder eine Sache, die wird nicht kontrolliert und la 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 la. Und jetzt gibt es Städte,
1: die dieses ganze Thema... Also eigentlich soll da das Auto stehen und nicht irgendwie das nicht Bernsteinzimmer der oder Raum. der Partyraum. Richtig, ja. genau. Das Bernsteinzimmer in der Ja, man sucht das ja das immer auch. ist eine auch. schöne man Vorstellung. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, da soll eigentlich das Auto stehen. So, und es gibt Städte, da gehört auch Bremen zu, da kommen wir, weil darum geht es bei diesem ganzen Gehwegparken als lange Einleitung eigentlich. Ähm, da gehört auch Bremen, glaube ich, dazu. Ähm, dass sie das fördern wollen, also die, die, die Ausdessung des öffentlichen Raums sozusagen fördern wollen, indem sie sowas wie eine Garagenprämie ausgeben, indem man nämlich wieder die Leute mobilisiert, hey, nutz doch deine Garage, wenn du eine hast, anstatt deine Karre irgendwie auf dem Parkplatz hervorzustellen.
1: Ähm Nicht auf den Parkplatz, sondern in den öffentlichen Raum. In den öffentlichen in Raum. Auf vielen den. Bereichen haben wir doch gar keine Mark Parkplatz Park Stellplatzmarkierungen. Richtig.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem ganzen Gehwegparken, weil du, du hattest es schon erwähnt. Es gibt zum einen das erlaubte Gehwegparken, das ist aufgesetzte Parken, das ist das blaue Verkehrszeichen 315. Mhm. Ähm, und dann gibt es das, was wir in Oldenburg auch
1: an den Straßen, die ich anfangs genannt habe, extrem
0: häufig dulden. Wir ja. haben das.
1: Äh, Aber dann, dann auch beispielsweise in der Promistraße und in der Ackerstraße, da hat sich nämlich mal ein Bürger an den Rat gewendet, als ich noch Ratsmitglied war mhm. und auf diesen Umstand hingewiesen. Da hatte ich dann, das war im vorletzten Jahr, noch eine Anfrage zugeschrieben, weil mir wichtig war, dass dieses illegale Parken beseitigt wird und es legalisiert wird. Ob man es nun legalisiert, dass man unterbindet, dass sie dort sich hinstellen, oder legalisiert, indem man ein Schild aufstellt. Und da kam es, die Reaktion der Stadtverwaltung, des Großteils des Rates und der Polizei, war so, wie die Bürgerinnen und Bürger es in Bremen erlebt haben. Und deswegen sind einige vor Gericht gezogen.
0: Richtig, das gab es vorher schon in Essen in ähnlicher Form, da war das glaube ich, also was heißt vorher, 2021, ähm, da gibt es auch irgendwie ein paar schöne Artikel zu, weil da äußern sich Bürger, ähm, die sagen, ja, also wir wussten, dass das da nicht erlaubt ist zu stehen, aber wir haben das trotzdem gemacht und jeden Freitag, wenn die Müllabfuhr kam, dann haben wir auch unsere Autos extra umgeparkt wo du denkst, oh, das ist ja süß, wie macht ihr das denn bei den Rettungswagen? Und da äußern sich die Bürger in der Tat auch so, dass sie ja unter dem Motto, oh, es brennt hier vorne im Viertel, ich glaube, ich muss mal mein Auto umparken, damit der Rettungswagen da durchkommt. Also steht so in diesem Interview aus Essen ähm, 2021 drin, fand ich sehr lustig. Ähm so, also wie gesagt, es gibt ähm, diese Duldung des, des aufgesetzten Parkens und äh, dann haben wir jetzt noch wieder die Situation. Aber das ist jetzt
1: eine neue Info. Das ist jetzt eine neue Info. Deswegen würde ich da gerne noch mal drauf eingehen. Nämlich was land a, land auf Land ab stattfindet, ist, dass die Ordnungsbehörden, also die Kommune ihr Opportunitätsprinzip und, und dann die in, in Zusammenarbeit mit der Polizei dieses illegale Parken einfach dulden. Es wird nicht geahndet. Warum? Und hat der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber vorgesehen, dass das nicht gestattet wird? Weil die Nebenanlagen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, vor allem für die zu Fußgehenden, zur Verfügung äh, stehen sollen und vor allem auch für Leute, die eben eingeschränkt sind. Und es wird in einer Form auf den Gehwegen geparkt, dass man überhaupt nicht mehr vorbeikommt. Also wir sprechen hier nicht von demjenigen, der mit dem Rollator nur nicht vorbeikommt, sondern, und das hat auch es in Bremen gezeigt, Gut zu Fuß gehende kommen überhaupt nicht mehr zwischen äh, Hecke und Fahrzeug hinweg, sondern müssen auf die Fahrbahn ausweichen, blockieren damit noch den Verkehr und gefährden sich selbst. Und da haben eben Bürgerinnen und Bürger in Bremen entschieden, äh, vor Gericht zu ziehen. Das war dann im letzten Frühjahr. Da haben sie beim Verwaltungsgericht einen Sieg errungen. Dagegen hat dann der Senat Widerspruch eingelegt, Revision. Und dann landeten sie Ende letzten Jahres vom Oberverwaltungsgericht. Jetzt sag mir mal bitte, was bei rausgekommen ist, weil ich habe das Urteil selbst überhaupt nicht gelesen. Ich glaube, äh, das kannst du auch noch nicht gelesen haben, weil das Schrift, die schriftliche Urteilsbegründung immer noch nicht vorliegt. Das ist deine Quelle, die du finden wirst? Nein. Äh, eine meiner beiden Quellen. Also wir werden nochmal auf das Thema eingehen, sobald die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Und äh, bis dahin haben wir auch den Vier-Punkte-Plan des Bremer-Senates, wie sie nämlich mit dem mhm. generell mit diesem Problem, das sie ja auch sehen, umgehen wollen. Die sind nämlich nicht in Revision gegangen, weil sie sagen, hey, wir finden das dufte, wenn aufgesetzt auf geparkt wird, sondern weil die sich auch sagen, wir haben ein Problem, das zu ahnden. Wir haben ein Problem, eine Alternative zu schaffen. Bitte Gesetzgeber oder Gerichte, ja, gibt uns einen Hinweis, wie wir es lösen sollen. Und was aber schon bekannt gegeben wurde vom Oberverwaltungsgericht, ist, dass ähm, das eben nicht gestattet ist. Aber die Behörden, die das zu kontrollieren haben, nicht in der Pflicht sind, permanent zu kontrollieren, also prophylaktisch, sondern die Bürgerinnen und Bürger, denen es auffällt, dass da ein Missstand existiert, haben, sich dann an die Behörde zu wenden. Und dann hat die Behörde aktiv zu werden. Das ist, was man schon mündlich bekannt gegeben hat. Mhm. Aber an der schriftlichen Begründung soll dann natürlich noch, soll noch viel mehr dann drin stehen, so dann auch der Senat weiß, wie er das dann zur hand haben hat.
0: Richtig, jetzt ich hatte vorhin gesagt, das ist ein großes, komplexes Thema, weil ähm, da spielen noch so Sachen rein wie lokale, schräg, schräg kommunale oder ländliche, ähm, also Barrieregesetze sozusagen barrierefreie äh, Gesetze Auflagen. zur Barrierefreiheit. Danke, barrierefrei. Freiheit. Ja, wie auch die dann immer in der ja. Formulierung heißen. Ähm, so in, und die gibt es auch. Wir haben in Oldenburg auch einen Inklusionsplan, Aktionsplan, der auch solche Dinge wie, ja. wie Barrierefreiheit im Verkehr und sowas berücksichtigt. Aber
1: natürlich keine rechtlichen Vorgaben in dem Kontext. Ja, hat. aber der Rat hat einstimmig einen Plan verabschiedet, der vorsieht, dass eben die Nebenanlagen ja, für den schwächsten Verkehrsteilnehmer plus eben für G-eingeschränkte, C-eingeschränkte, die darauf angewiesen sind, eben optimal zur Verfügung gestellt wird. Gleichzeitig, und da schlage ich jetzt den Bogen zurück, dass wenn man dann das thematisiert im Verkehrsausschuss, dass es diesen Missstand gibt, und äh, die Stadt sagt, ja, wir dulden das. Und die Polizei sagt dann, ja, wir haben das abgesprochen mit der Stadt, dass wir das dulden. Und man dann fragt, äh, wie dann aber eben diese, genau diese Sachen zur Inklusion dann umgesetzt realisiert werden sollen. Schweigt sich der Rest des Rates in dem Ausschuss aus? Und das fand ich bemerkenswert. Und dann habe ich nach, damals nachgefragt, ähm, also die Verwaltung hatte dargelegt, in welchen Quartieren sie dies eben duldet, weil es da eben zum Teil überhaupt keine Möglichkeiten gibt, das auf dem Grundstück abzustellen. Deswegen wieder ein Petitum dafür, Quartiersgaragen endlich mhm. kommunal zu schaffen, damit die Leute die Möglichkeit haben. Das tut man aber in der Form auch nicht. Das
0: Oder carsharing ja.
1: Mhm. ja. Und ähm, da sagte, fra fragte ich dann nach... Also, die Leute, die dann da aufgesetzt parken, die gewinnen ja dann den Eindruck, das wäre äh, legal. Wie stellen sie denn sicher, dass sie das dann nicht außerhalb dieser Quartiere auch machen? Das, so ein ähnliches Thema hatte ich auch schon mal, dass ähm, eine Fraktion es gut fand, wenn man in einer Straße mit Tempo 30 auch noch ein Piktogramm auf die Straße malt mhm, und die Verwaltung da legte, wenn, dann müsste man das schon überall machen. natürlich Man will ja nicht den Eindruck vermitteln an Verkehrsteilnehmer, nur dort, wo so ein Piktogramm ist, gilt es oder es gibt Sonderrechte und hier ist ja gar nicht so ein Piktogramm. Also, no, ich, ist ja wohl wahrscheinlich kein Tempo 30, sondern es geht um Gleichbehandlung. Und da kam dann die Verwaltung, vor allem die Polizei, ins Straucheln. Natürlich, das ähm, ja.
0: Ja, es ist ja, ich hatte es schon erwähnt, es ist auch Und deswegen, recht. das, was ja. in
1: Bremen passiert, ist eben nicht nur, geht nicht nur Bremen an, sondern weil es jetzt bis zum Oberverwaltungsgericht ging. Und meine äh, Informationsquelle hat gesagt, dass der Senat nicht noch in die höhere Instanz gehen wird, also nicht bis zum Bundesverwaltungsgericht, sondern dieses Oberverwaltungsgerichtsurteil wird nämlich maßgebend sein für die ganze Bundesrepublik. Mhm. Ja, in der Tat. Ähm Deswegen auch für Oldenburg. Ich weiß, manche glauben, Oldenburg ist ein Sonderfall und physikalische Gesetzmäßigkeiten, äh, sind, wir haben andere physikalische Gesetzmäßigkeiten. Nein, äh, dem ist nicht so. Sondern dieses Urteil wird auch eine enorme Relevanz für unsere Quartiere haben.
0: Richtig, genau. Und ähm, ich wollte zwischendurch noch mal so erwähnen, weil das so ein schwieriges, in Anführungsstrichen, Thema ist. Wir haben ja das
1: Erlaubte, aufgesetzte Parken und wir haben das geduldete aufgesetzte Parken. Darf ich ganz nochmal entschuldige bitte. Ich habe ja mit diesem Antrag, nicht, habe ich ja auch gefordert, man soll es legalisieren. Mhm. Also man hätte ja als Stadt dann sa äh sagen können, okay, Sie haben Recht, ich will das kennzeichnen, dass das eigentlich nicht gestattet ist, aber hier darf man es, indem wir Schilder aufstellen. Da, da wird ja aber problematisch. Da hat die Verwaltung geantwortet, das möchte sie nicht tun, weil ja dann so ein Schilderwald entstehen würde.
0: Was natürlich Bullshit ist, weil ich glaube, das Problem ist ja eher das, dass du dort aufgesetztes Parken mit 300 Zeichen, Verkehrszeichen 315 gar nicht erlauben dürftest, schrägstrich schräg, könntest, weil dafür brauchst du eine Gehwegbreite von 2,50 Meter und wir müssen, man weiß glaube ich, wir brauchen eine Rettungsgasse von mindestens 3,5 Meter auf der Fahrbahn und ich weiß zum Beispiel, das ist mir auf dem Weg hierher zu dir nochmal wieder aufgefallen, weil es ist ja nicht nur so, man muss nicht nur bei dir aus dem Fenster gucken und hat mhm. sofort aufgesetztes Parken, wo man sich denkt, Geil, da sind ja mindestens noch 30 cm zur Häuserwand frei, da komme ich ja mit meinem, ach nee, komme ich nicht mal so durch. So, egal, ähm, es gibt zum Beispiel die Hochhauserstraße hier auf dem Weg, da steht, ein, steht das Zeichen 315. Ähm, ich kann dir sagen, weil ich habe in letzter Zeit auch angefangen, so 3D-Scans von Gehwegen und Straßen zu machen. Da muss ich nicht immer das, mein Maßband rausholen, wie beim Weg, was ja schon unangenehm war. Das war mir nicht unangenehm. Nein, aber du hast auch komisch geguckt. Und das tun ja. Leute dann, wenn man da Willst so... Willst du mir das verbieten? Ich habe keine Weste an und ich messe da irgendwas ab. Was macht der da? Ja. So, egal. Ähm, auf jeden Fall, da steht dran, Zeichen 315. Das heißt eigentlich, um das anordnen zu dürfen, müsste da eigentlich eine Gehwegbreite von 2,50 Meter vorhanden sein. Ist er aber gar nicht. Das sind 2,20 Meter, das sind 30 cm zu wenig. Da stehen die Autos aufgesetzt und da hast du dann eine Restbreite auf dem Gehweg von 90 cm. Das ist das, was unsere alten Richtlinien für einen Rollstuhl als Mindestmaß für, ohne dass es eine Begegnung gibt, äh, vorgeben. So, das heißt, da könnte man schon losgehen und sagen... Liebe Stadt, also schön, dass Sie das da erlaubt habt, aber äh, wie sollen sich versucht da denn... Versucht habt zu
1: erlauben. Ja, ja denn, versucht, versucht habt zu denn erlauben. Denn das Oberverwaltungsgericht hat in Bremen ja genau das jetzt bestätigt, dass das nicht gestattet ist. Denn die Bürgerinnen und Bürger haben ja dort den Sieg errungen, wo auch die Stadt Bremen mit dem Verkehrszeichen, ja, das aufgesetzte Gehwegparken äh, erlauben wollte, aber es zu Fall gebracht wurde, weil endlich Restbreite des Gehweges nicht mehr vorhanden war. Richtig.
0: Und ich gucke gerade in meine Notizen und sehe, dass ich zu, so auch noch viel zu gut war zu der Stadt. Der Gehweg ist da 1,90 m breit, also 60 cm weniger als die Regelbreite, um Zeichen 315 dort zu erlauben. Da könnte man jetzt, wenn man möchte, gegen klagen wahrscheinlich. Oder äh, nicht klagen. Ich, ich gehe davon
1: aus, dass wenn diese schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Und sie nicht enorm abweicht von dem, was jetzt mündlich schon bekannt gegeben wurde. Dass in vielen Kommunen in diesem Land die Leute dann, rechtliche Mittel endlich, muss man sagen, endlich dagegen eingehen. Man hat. muss
0: sagen, endlich, aber dann sind wir wieder bei unserem alten push und pull prinzip Wir haben keine anderen Optionen. Also natürlich ist es das Wichtigste, dass die Rettungsfahrzeuge da auch in Kurven noch vernünftig rumkommen. Das sind ja auch Sachen. Wir haben Änderungen in der, in der Straßenverkehrsordnung gehabt, äh, was, die, was die Parkabstände zu, zu, zur äh, Schnittkante, zur Straße und Querung angeht und so, Kreuzungen und Querungen angeht. Die wurden glaube ich auch überall noch nicht nachkontrolliert. Ne? Das ist glaube ich das Mega-Chaos und wenn wir das jetzt auch noch dazu haben, dann ähm, haben erstens ganz viele Leute ein Problem, irgendwo ihr Auto zu lassen, weil wir haben diese Angebote, die man sowieso schaffen muss, noch gar nicht, Quartiersgaragen, überall vernünftige Fahrradabstellmöglichkeiten, äh, Carsharing-Angebote, äh, bla bla bla, die gibt es gar nicht. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich wieder, da wird irgendjemand wieder sagen, ja, oh Mensch, da räumen wir euch eine Übergangspflicht mhm. ein und so, weil wir wissen ja, das ist ganz schlimm für euch und das könnt ihr gar nicht so umsetzen und Was durchsetzen. Was aber
1: wieder dazu führen wird, dass man es doch wieder auf eine etwas längere Bank schieben. Es wird fahren. wieder auf
0: die längere Bank geschoben, weil es sind ja nicht nur wie, wir hatten diesen Vergleich ja heute, an der Nadosterstraße Straße sind eine Handvoll Pkw-Parkplätze betroffen und IHK und CDU und CMO holen die Fackeln raus und die Heugabeln und am Julius-Mosen-Platz fallen Hunderte, kann man glaube ich sagen, Fahrradstellplätze weg und keiner interessiert. So, ja, da fragen auch, wo ist der aufschrei Ist ja nur Fahrrad. Wo, ob die ihr Fahrrad da, ihr 6.000 Euro e bike klassenrad da irgendwo anschließen können, ist mir doch voll egal. Soll das doch gezockt werden? Hat doch auch Ist sowieso mit den Fördermitteln gefördert worden. Wenn das gezockt wird,
1: ist ja, hat er ja nicht mal selber bezahlt. Aber da siehst du, dass die Verbände, die vor allem Pkw-Stellplätze im Blick haben, also die Paladiner der Pkw-Stellplätze, <lacht> dass sie sehr schnell... Ähm, zu mobilisieren sind, um schnell das Wort ergreifen. Aber hier an der Stelle mit dem Julius man hört so ein Grillenzirpen im ja, Hintergrund. Genau. Da fragt man sich auch, wo, wo sind denn diese Verkehrsverbände hier? Wo ist der ADFC? Wo ist der VCD? Ja, scheinbar nicht da oder noch im Urlaub. Ich weiß es nicht. Ja, ich, liebe Verbände, ihr habt euch mit einem gewissen Ziel gegründet und ihr sitzt ja auch als beratende Mitglieder im Verkehrsausschuss. Es wäre jetzt eure mhm. Aufgabe... Hier euch auf die Hinterbeine zu stellen, bei Menschen, wir haben ja, wir stellen ja. uns selten auf die, auf die mhm. äh, Hände, aber das Bild ist leider die, diese Redewendung. Ich habe das Bild auch gerade ja. im Kopf. Ja. Mhm. Ähm, stellt euch bitte auf die Hinterbeine und äh, werdet da eurer sogenannten Lobbyfunktion doch mal äh, wahr? wahr werden. Ja, und vor allen Dingen, es, geht ja,
0: es soll ja gar nicht darum gehen, diese, also wir können jetzt über diesen Sinn dieser, dieser künstlichen Eislaufbahn diskutieren. Also wenn das... Nö, möchte ich nicht. Mir geht es eher... Mir genau, nicht. möchte ich nicht, aber ich möchte nur eben sagen... Mir geht
1: es ist ein Interessenkonflikt.
0: Ich möchte... Ja, genau, ich möchte nur sagen... Warum macht man das nicht am Waffenplatz? Da ist Gastro, da ist ein, da gibt's irgendwie, dafür war der Waffenplatz eigentlich gedacht. Oder warum macht man es nicht am Schlossplatz? Da ist zwar keine Gastro, aber da ist die Aussicht ganz schön. Ich weiß auch nicht, ob das ein Ding sowieso ein Zelt wird und ich gar keine Aussicht habe. So, nichtsdestotrotz, ähm, es soll eigentlich ja gar nicht darum gehen, dass man das jetzt irgendwie verhindern soll, sondern es geht ja darum, dass man einfach diese Gleichberechtigung hat, ähm, ja. wie man sie auch bei den, bei den PKW hat, dass man sagt, Hey, okay, wir können da nicht einfach ein paar hundert Fahrradplätze streichen, die wir, also die Anlage am Friedensplatz wurde geschaffen, um die Anlage am
1: Julius-Mosen-Platz zu entlasten. Ja. So, das ist nicht, die wurde jetzt nicht aus Langeweile geschaffen. Ja, man hat oft genug, ähm, ist auch von Seiten des CMOs kritisiert, dass viele ihr Fahrrad vor die Geschäfte vor den Geschäften abstellen ja. und nicht an Abstellanlagen. Dann wurde gesagt, ja, bei uns mangelt es ja an Abstellanlagen. Jetzt hat man Abstellanlagen ge geschaffen. Die hat man auch am Ju Julius-Mosen-Platz extra so gebaut, damit man sie mal für Veranstaltungen entfernen kann. Das finde ich, ist eine gute Idee. Ich finde Multifunktionalität von Plätzen wichtig. Aber bei den PKWs ist es ja so, dass wenn wir im Innenstadtbereich die sogenannten Streuparkplätze wegnehmen würden, es noch genug Kapazitäten in den Parkhäusern gäbe. Für die Radfahrenden, ist das jetzt, also wir müssen ja nochmal gucken, jemand, der mit dem Rad fährt, ne, verwendet eigene Kraft auf, um sich fortzubewegen. Für den sind deswegen längere Entfernungen, ja, die er noch mit dem Fuß zurücklegen muss, vom Rad zum Rad natürlich anstrengender als jemand, der sich irgendwann dann ins Auto setzt und mit dem Auto und dem Einkauf nach Hause fährt. Deswegen sollte man für Radfahrende in Nähe nächster Umgebung entsprechende Abstellmöglichkeiten schaffen. Und das wäre eine wirklich, ähm, ein wirklich ein ernstzunehmender Blick auf diese umweltfreundliche Mobilität, wenn man für eine Veranstaltung, und sollen die Leute gerne dann Eis laufen, ich kann es leider nicht, ähm, sollen sie gerne machen, aber dann doch bitte schon so denken, okay, wir nehmen jetzt hier Plätze weg, wo schaffen wir Ersatz und wo und wie kommunizieren wir das, dass die Leute bitte dorthin ausweichen? Ja, der Witz hm. ist ja noch
0: der, was heißt der Witz? Also, wir haben ja für die Radfahrenden nicht mal Abstellmöglichkeiten in der Fußgängerzone selbst, ja. sondern es verhält sich wie beim Auto. Man parkt am Rande der Fußgängerzone oder direkt am Anfang der Fußgängerzone. Aber auch wenn ich als Fußgänger unterwegs bin und mein Rad dabei habe, habe ich in der Fußgängerzone quasi null Möglichkeit, dieses überhaupt irgendwo generell hinzustellen, weil gar kein Platz ist oder ich habe sowieso das Schild, hier darfst du dein Fahrrad nicht abstellen und anzuschließen. Schon mal gar nicht. So, das heißt, wir lassen das Rad sowieso ja schon wie die Autos vor der Stadt, obwohl wir mit dem Rad in die Fußgängerzone auch schieben könnten für den Einkauf. So, und das ist ja noch ein ganz anderes Verhältnis in dem Kontext. Also ähm,
1: Ja, ich weiß, dass immer die, aus, aus Richtung der Konservativen kam dann immer das Argument, ja, aber warum müssen denn die Radfahrenden äh, gepäppelt werden? Das Auto fährt ja auch nicht bis zum Geschäft vor, aber dann sind wir wieder bei dem, was ich vorher sagte. Ja, aber der Autofahrende hat auch weniger, ne, der wird im Auto nicht nass, der hat keine eigene Muskelkraft verwenden, minimal ja, um das Gaspedal zu drücken. Ja. So. Ähm, sondern der Radfahrende tut schon sehr viel für den Klimaschutz. Und insgesamt gibt es auch genug Studien mit, ne, was wie der ein, jemand, der vor allem Rad fährt, auch das Gesundheitssystem entlastet, etc. pp. Dann sollte man eben auch den Respekt haben, dort eben im nächsten Umfeld, wenn man schon diese Mobilitätsform nutzt, ein Angebot zu schaffen. Da braucht man dann, boah, ja nur nach Groningen gucken, wo man dann in der Stadt ja unterirdisch seine Räder äh, abstellen kann. In 100, also das sind ja riesige Parkhäuser. Ja, ich,
0: ich weiß gar nicht, ob die Leute das kennen, weil man ist als Oldenburger zwar häufiger in Groningen, aber wusstet ihr zum Beispiel, dass es in Groningen auch Bike-Stewards gibt? Also das sind so Angestellte von der Stadt, die, also selbst da, wo das Fahrradparkhaus in Groningen am Grotemarkt ist, gibt es ja oben direkt um die Ecke trotzdem Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Ganze Bereiche, die da geschaffen sind, um Fahrräder da zu lassen. Und dann hat die Stadt Groningen, Bike Stewards die sich darum kümmern, dass da die Fahrräder geordnet stehen. Und wenn dann gerade zu jemand zufällig kommt und sein Fahrrad da rausholen will oft von dieser Abstellfläche, dann wird einem das von diesem bike steward auch gereicht und so. Und dann denkst du, ja, wir sind, davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Es ist am julius Mosenplatz ja nicht so, dass da 100 Parkplätze äh, 100 Abstell- 100 oder 100 T-Abstellmöglichkeiten für Fahrradfahrende entfallen. Und die Stadt sagt, ja, ja, aber... Mensch, wir haben ja Klimaziele und wir sind ja eine Fahrradstadt und <lacht> wir haben hier vorne um die Ecke, haben wir für sie eine temporäre Abstellmöglichkeit geschaffen. Da sitzt ein Herr von der, muss ja vielleicht nicht für ein Stadtangestellter sein, vielleicht ist das jemand von der Uni oder so. Zum
1: Beispiel, wir sperren einfach mal diesen Stich da an, am Friedensplatz für diese Zeit, sodass man sein Fahrrad auch auf, die Fahr auf der Fahrrad Zum Beispiel, kann. genau, das, das ist ja direkt um die mal, Ecke. Weißt du, du hast doch mal Kritik bekommen, das du immer nur meckerst, aber kein, nie Vorschläge machen. Nie Vorschläge machen. Das machst. ist ein
0: geiler Vorschlag. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man diesen Querstich da einfach sperrt, weil der ist ja nur, wofür ist der da, damit die Autofahrenden da, weil sie ja, vorne und wenn rechts man das nicht das in dem Moment einfach so begründet, hat.
1: mit dass der baufällig wäre und ja.
0: W was auch immer. Also ich denke,
1: es gibt es, kriegt eine, es gibt rechtliche Möglichkeiten, wenn man erfinderisch ist, um dieses für den öffentlichen Verkehr gewidmetes Stück temporär zu sperren. Genau. Einfach dem Radfahrer
0: auch ein bisschen was geben, indem man da jemanden sitzen hat und eine abgesperrte Fläche hat und so und ihm suggeriert, guck mal, wir haben euch da zwar was genommen, aber... Wir denken auch an euch und haben euch hier eine Kleinigkeit auch nur gegeben. Einfach nur so eine kleine Aufmerksamkeit. Das würde ja schon in Anführungsstrichen fast reichen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt Oldenburg insolvent geht, die Innenstadt, der, die Innenstadt nur weil da jetzt irgendwie keine hunderte Fahrräder auf der einen Seite mehr abgestellt werden können über zwei Monate. Aber es geht auch um so eine Ansprache, die man irgendwie in der als Stadt, ja. wie sie sich aktuell darstellt
1: und darstellen möchte und Herr Kruppmann sich auch im Interview darstellt. Genau, das würde ja? ich auch sagen. Da reicht es eben nicht zu sagen, ich bin ja auch Radfahrender, sondern man soll die Leute nicht an den, an den Worten messen, sondern an den Taten. Richtig, danke. Das ist für politisch Tätige vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. An den Taten werdet ihr gemessen. Also das heißt, an den Beschlüssen und deren Umsetzung. Und erst wenn ein weiterer Abstellbügel installiert ist. Und wenn ein weiterer Radweg <lacht> neu asphaltiert ist, erst dann könnt ihr sagen, wir sind eine Fahrradstadt. Erst dann könnt ihr sagen, wir haben was für die Verkehrswende getan. Bisher können wir nochmal festhalten, ist es zu wenig, aber das neue Jahr hat begonnen. Wir warten ja gespannt auch auf, auf den die, März. Auf den März. Den März. Also nicht Friedrich-März, sondern Ach. den Monat-März äh, zur Erinnerung. Da soll ja dann der, das, der fertige RMV vorgestellt werden. Interessant dann ist die, die Krise ich, auch vorbei. Interessant finde ich, wie Jürgen Krogmann jetzt schon auch in dem Interview sagt, was da alles angeblich drin drinsteht. Ne? Aber eigentlich wissen wir ja gar nicht richtig, was da drin drinsteht. Ja, das... Wir wissen es nur grob, das aber es wird dann gesagt... Thema Transparenz, drin, ja. woher sollen wir das auch wissen? Ja, und beim, beim, in dem Interview hat er auch noch beim Thema Klimaschutzkonzept gesagt, das Klimaschutzkonzept wäre, würde aus konkreten äh, Maßnahmen bestehen und ja, haben wir haben uns auch schon genau. mit beschäftigt. Nein! Da heißt, steht
0: auch drin, dass <lacht> wir haben die Budgets in allen Bereichen ich nenne gleich die Bereiche bla äh, bla 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 das ist ja alles deutlich gesteigert worden und da ist auch der Bereich Radwegeausbau drin genannt, wo ich denke, okay, Moment, meint er jetzt die, die eine Million extra, die wir für den Klimaschutzplan sozusagen jetzt reingeschoben haben in den Haushalt? Oder welches Budget ist wo gesteigert worden für den Radwegeausbau? Wir müssen das
1: nicht nochmal tippen. Wir haben die wir haben ja, letzte hatten
0: Folge. Äh, ich kriege dann ja auch wieder Kopfschmerzen. Ja,
1: das ist, man, man haut einfach sowas raus und... Ähm, ja. Sebastian, ich kriege langsam einen trockenen Mund. Das heißt, ich du musst, vermute, du musst, wir sind locker über eine Stunde. Ich, so, du musst jetzt noch was trinken, dann noch das Stück... Habe ich nicht mehr. Ja, ich habe noch Nachschub
0: und okay, dann erinnere bisschen...
1: dich, du musst noch das Stück Kuchen essen. Hm. Kuchen hatte ich als
0: erstes auf meiner Liste, dann hätte ich ja. gesagt, noch vor dem anderen Themen, das hätten wir schon haben wir schon durch und wir können schon was kann, streichen. ich kann
1: vermelden, wir haben alle Themen bearbeitet in Sachen unserer Rubrik, die jetzt immer zu kurz kommt, Rempler der Woche kann ich nichts vermelden.
0: Kann ich gerade auch nichts vermelden, da könnte ich jetzt vermelden, dass es an der Uni ein Restaurant gibt, wo Gehwegparken irgendwie... Nicht nur aufgesetzt. Nicht nur aufgesetzt, sondern einfach komplett geduldet wird und die auch, wo du, das ist ein Drive-In quasi, da kannst du mit der Karre direkt vor Schaufenster, wo die Leute ihren, ihr Giros gerade vom Teller nehmen, äh, ranfahren und dann steht man trotzdem noch Aber jetzt, in der jetzt, Reihe.
1: Jetzt ähm, öffnest du diese Kategorie, die wir haben, doch jetzt sehr großzügig. Ja, ja, ja. Ich wollte das noch irgendwie mit erwähnen. Nee, aber wir haben die, diese Rubrik immer noch im Blick, aber es ist nichts vorgefallen.
0: Ja, das, das was Außer da ich kenne
1: die eine Erzählung deiner Frau, die ich putzig fand. Du erinnerst dich nicht mehr. Das ist gut. Mich erinnere mich nicht mehr. Lars Frau. Jetzt hängst du aber künstlich noch was hinten dran. Doch, oder weißt ist du das, mir gerade. Nee, nee, nein, ja, das ist der Rempler der Woche. Lars Frau fuhr aus der Innenstadt Hofner Straße raus, ließ rechts den Friedensplatz hinter sich und wollte dann eben über die äh, auf die Hofner Straße einmündende Peterstraße mit dem Fahrrad fahren, konnte da aber nicht gut vorbeifahren, weil auf dem Radweg Radfahrende standen, die rüber in die Herbertstraße wollten. Und ja. Lars, ja, und Lars, nicht nur Lars, sondern auch Lars' Frau, haben die äh, moderne Angewohnheit. Ähm, ich auch, ich auch. Die äh, VerkehrsteilnehmerInnen, die sich äh, unseres Erachtens nicht an die Regeln halten oder an, an die Fairness halten, also man soll ja als Verkehrsteilnehmer auch auf andere Rücksicht nehmen, auch da freundlich darauf hinzuweisen. Und so hat Lars Frau geschildert, dass sie dann die darauf hingewiesen habe ob sie denn jetzt hier wirklich mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg warten müssten oder nicht Platz machen könnten. Und woraufhin sie eine freche Antwort bekam. Wieso? Wir sind doch hier mit einem Radweg. Ja.
0: ja, das ist aber ja kein Rempler der Woche. Ne? Es also wäre ein war, beinahe
1: Rempler. Es wäre ein beinahe Rempler, aber
0: den beinahe ja. Rempler habe ich halt häufig bei diesem griechischen Restaurant, das ja. ich erwähnte, weil ich da nämlich
1: Nein. immer fast auf den die Radweg Verbindung muss. Dazu, die Verbindung dazu ist bei dem, bei dem Thema, dass bitte jeder Verkehrsteilnehmende schauen möge, wo er mit seinem Fahrzeug stehen bleibt. Ja, Dass der Pkw darf nicht, wenn er steht, auf dem Gehweg stehen bleiben und abgestellt werden. Es gibt ja noch mal drin sitzen, warten ne? und dann abstellen. Und so bitte, liebe Radfahrende, gerade an dieser Kreuzung, Peter schreibe, ich exerziere das auch regelmäßig, wenn man feststellt, man kommt nicht über die Ampel, dann steigt man von seinem Rad ab und wartet mit seinem Rad auf dem Gehweg, damit der querende Finde Verkehr das schön, für den Rad... Muss. Doch, ich erkläre es mal, weil es offensichtlich viele in Oldenburg nicht wissen, nicht wissen wollen und es einfach ignorieren. Damit nehme ich, ich mache es nicht, ich stelle mich da nicht hin, aber so sieht es die Regel vor, um dem zu Fußgehenden den Platz zu nehmen, sondern dem Radfahrenden, der da entlang kommt. Äh, vorbeizulassen, weil das ist hilfreich. Wenn einer vorbeikommt, ja. dann kann ich dann wieder und so. Ja, das ist
0: irgendwie Standard. Man, man stellt sich nicht in Reihe, in Länge, als Schlange nach hinten, sondern man stellt sich so weit man kann, nach vorne, so dicht wie möglich nebeneinander, ja. weil weiß ich auch nicht, also quatschen tun die ja untereinander nicht, sondern die wollen einfach alle vorne stehen und alle als erstes und alle nebeneinander. Aber was
1: wir daraus auch wieder mitnehmen können, ist der Radverkehr hat eben in Oldenburg bisher zu wenig Platz. Das ist richtig. Und das aber ist auch beim Thema Warte, ne? sozusagen Aufstellbereiche an Kreuzungen, genau. ist in dieser Stadt eine Mangelware.
0: Das ist definitiv richtig, aber dann sind wir ja an einem Punkt, wo es nicht darum geht, sich gegen dagegen aufzulehnen, indem man bewusst quer parkt oder sich da hinstellt, ja. sondern dann sind wir ja bei dem Punkt, wo es heißt, hey, wenn euch das an so vielen Stellen auffällt und Richtig. ihr jedes Mal denkt, warum stehe ich hier eigentlich so scheiße, dann macht es einfach nicht, weil damit macht ihr es nicht besser, sondern tut was dagegen, indem ihr in irgendeiner Form aktiv werdet. Ja. Weil ähm, auch wenn der Platz an der Ecke zum Beispiel nicht da ist, gibt es
1: bestimmt irgendwelche Lösungen, Und ein, ein, Und um eine Möglichkeit, das zu aktiv zu werden, ist eben auch diejenige, die Lars hat es schon angesprochen, die Rubrik, die ich da auf der Homepage bekommen habe. Sebastian schreibt Leserbriefe? Ja, ihr könnt auch Leserbriefe schreiben. Also Leserbrief bezieht sich dann auf irgendein Medium. Ihr könnt aber natürlich auch der Stadt, dem Rat, der Verwaltung direkt auch äh, mal mitteilen, was euch gefällt und was euch missfällt.
0: Wir haben ja auch ja, nee, so ein wirkliches System haben wir nicht dafür. Ich bin beim Stadtverbesserer, aber da kann man inzwischen ja, glaube ich, nur noch irgendwie Dinge in Sachen falsche Verkehrsschilder oder sowas maximal melden und nicht irgendwelche wirklichen Verbesserungsvorschläge machen. Da fehlt also eigentlich noch wieder was, so eine, so eine Plattform für wirkliche Verbesserungen. Das ist wieder dieses Thema Bürgerbeteiligung, die irgendwie von den sowieso schon äh, vorhandenen Akteuren in geheimen Gruppen stattfindet und nicht mit Einbindung des Bürgers, weil der nervt ja nur und hat ja keine Zeit dafür, man macht das ja nur ehrenamtlich und lalalala. So, aber wir kommen jetzt... Wir jetzt wirklich wieder auf ganz andere Themen und wir, wir wechseln sind, jetzt. Ich habe einen trockenen wir, Mund. Wir müssen jetzt hier mal,
1: jetzt und ich brauche Flüssigkeit ein, und ein
0: Stück Birnenkuchen. Geil. Wir sagen danke und tschüss und, und weiterhin ähm, frohes
1: Neues. Ja, stimmt. Sagt man das immer noch? Das Warum darf nicht? man bis zum 31. Januar sagen. Jetzt sind wir wieder
0: beim Weihnachtsbaum, den ich jetzt noch loswerden muss heute. Morgen. Bis morgen. Bis mit, bis morgen.
1: morgen. Bis, also, wir hören uns nicht morgen, sondern <lacht> bis zur nächsten Folge. Ihr wisst aber, Lars kann dann berichten, ob er den Baum fachgerecht entsorgt ich krieg hat. Ich kriege das hin. Tschüss.